0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons Pédas. Euh, une fois par mois nous vous proposons un sujet, de parler d'un sujet et puis en même temps euh, je vous propose différentes chroniques euh, faites par euh, bah, mes chroniqueurs et chroniqueuses et on commence avec Amanda euh, qui va nous parler de l'importance du jeu dans les rapports sociaux.
1: Pour démarrer cette chronique, d'abord une question, qui déteste jouer? Exactement. Personne ne déteste le jeu. Tout le monde aime ça. C'est un fait universel comme tout le monde a besoin de boire de l'eau, tout le monde a besoin de dormir, tout le monde me préfère avec une frange. Bien. Si on adore autant le jeu, pourquoi résistons-nous si souvent? Les bénéfices du jeu sont connus. Enfin, il me semble qu'ils sont connus, car le nombre de résultats sur Google est époustouflant. Oh, 24 millions de propositions dans 0,5 secondes. Ouh là là! On dirait que c'est un véritable fait. Les enfants doivent jouer. On lit que le jeu travaille la sociabilité, l'expression orale, l'empathie. Même le jeu entre adultes et enfants est conseillé, cela casse les stéréotypes associés au rôle que nous occupons au quotidien. Ouh, tout cela m'interroge. Peut-être que je suis un peu égoïste, mais je me demande. Et moi, je rentre où dans tout ça? Car ce n'est pas comme si l'ensemble des compétences relationnelles sont acquises dès l'enfance et pour la vie. Ce n'est certainement pas le mettre au boulot dodo qui va continuer à développer une sociabilité saine. Et les week-ends passés devant Netflix, pff, ça n'apprend rien sauf comment retenir son pipi au plus longtemps possible. Pourquoi on ne joue pas plus souvent avec nos amis, mais même au travail? Pourquoi sont-ils nombreux à jouer à des jeux en ligne contre des parfaits inconnus? On a peur de quoi? On a peur de perdre face aux gens qu'on connaît? On a peur de se sentir jugé cette insécurité collective va nous mener droit dans le mur. Je pense qu'on doit jouer davantage, changeant d'identité, s'emprunter des rôles différents. En se détachant d'une identité fixe, d'une identité exclusive, on portera un autre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Le jeu développe la pensée et la capacité à résoudre les problèmes. En plus, ça met une bonne ambiance et c'est bon pour la santé. Le rire détend l'esprit, mais aussi le corps. À mes yeux, une des plus grosses erreurs qu'un directeur de séjour peut faire, c'est de refuser de jouer avec ses animateurs. Bien que le rôle du directeur n'est pas d'animer à la place de ses animateurs, il est garant de la qualité de l'encadrement. La cohésion du groupe dépend un peu de ce qu'il met en place. Donc la prochaine fois que tu recrutes ton équipe de choc, n'oublie pas ces mots de Platon. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Allez les chouchous, à la prochaine Maintenant,
0: nous allons entendre Eric qui va nous parler de qu'est-ce que c'est qu'être éducateur spécialisé, parce qu'il est lui-même éducateur spécialisé, puis il entend souvent cette question et il aimerait justement y répondre.
2: Aujourd'hui, je vais répondre à une question existentielle, une question tellement grande qu'elle va résoudre tous les problèmes de l'humanité Une question qui se pose tout le temps. Enfin, en tout cas, une question que l'on me pose tout le temps, quand je dis que je suis éducateur spécialisé. Ok, mais spécialisé en quoi Alors, c'est une question qu'on me pose au moins 10 fois par an, et en termes de ressenti, c'est environ 100 fois par an. On a à peu près 50 000 éducateurs spécialisés en France, donc c'est une question qui s'impose environ 5 millions de fois par an. Du coup, oui c'est une grande question à laquelle il faut y répondre parce que ça va vraiment éviter à mes collègues, hommes ou femmes, de s'arracher les cheveux. Parce que oui, c'est une question à s'arracher les cheveux. Parce que d'abord, il, il faut reposer un certain nombre de fondamentaux. Avant tout, c'est quoi un éducateur Alors le mois dernier, on a fait une distinction entre instruire et éduquer où l'instruction, c'est l'acquisition de savoirs construits et défrichés. C'est une partie de ce qu'est l'éducation, ce qui consiste à former une personne dans ce qu'elle est fondamentalement. Ses savoirs, son caractère, la manière dont elle réagit, ou agit dans sa vie, ses caractéristiques, ses compétences, ses défaillances, etc., etc. Et dans cette idée, nous sommes tous et toutes éduqués tout au long de notre vie. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est que nous sommes tous éducateurs et toutes éducatrices. Ce qui veut dire que l'exemple que nous donnons, la manière dont on agit, dont on réagit, ce que l'on dit a une réelle influence sur les personnes qui nous regardent faire et qui nous prennent comme un exemple. En fait, c'est plus ou moins vrai selon les fonctions que l'on occupe, fonctions liées à une certaine autorité ou un statut de sachant, de notre charisme ou de notre popularité. On sait que dans l'Antiquité, les Grecs de la Grèce classique estimaient que ce cher Homère était l'éducateur du monde hellénistique. Et Platon expliquait que c'est surtout grâce aux modèles qu'il nous présentait dans ses poèmes, le puissant Achille, le rusé Ulysse, Agamemnon, le grand roi, etc., etc. étaient des modèles pour les jeunes athéniens. On devient éducateur aussi quand on participe à l'élaboration des idées, de la culture, de la vision du monde d'une personne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on le fait assez souvent de manière inconsciente, sans même le vouloir par l'intermédiaire d'une histoire, d'un jeu, d'un rituel ou d'habitude que l'on a. Du coup, j'espère vraiment que vous commencez à entrevoir ce que l'éducateur a de spécialisé. On est spécialisé parce que notre travail consiste. Alors en premier lieu, c'est d'être éducateur en ayant conscience d'être éducateur et pas moralisateur, hein, c'est pas la même chose. Ensuite, on est institué dans le statut même d'éducateur et enfin, la plupart du temps, on s'adresse à des publics socialement considérés comme spécifiques parce qu'ils ont une place très particulière dans la société soit marginaux, soit des personnes fragiles qui n'évoluent plus dans, les milieux, dans des milieux protecteurs, ou pire encore. Bref, on travaille avec des personnes qui s'écartent trop de la norme, ou qui risquent de trop s'en écarter parce que dans une période de fragilité ou de sensibilité, ils et elles sont soumis à des influences considérées comme néfastes. Nous travaillons avec des personnes handicapées, en grande précarité, des délinquants, des décrocheurs scolaires, des SDF. Bref, des gens qui sont considérés comme désocialisés ou en passe de l'être. En vrai, nous n'avons pas la moindre spécialisation. Dans le domaine du travail social, on est amené à travailler avec toute personne relevant du cadre de l'action sociale. Ce qui est spécial, c'est notre statut, notre fonction et le domaine dans lequel nous travaillons. Nous sommes spécialisés parce que les gens avec lesquels nous travaillons ne sont pas ordinaires. Ils sont spéciaux, paraissent souvent étranges pour le commun des mortels, effrayants pour certains. Nous savons tout spécialement que ces personnes sont des êtres humains spéciaux, excentriques, inhabituels, extraordinaires et très souvent passionnants. Des gens qui auraient tant à apporter à notre éducation si notre société voulait bien leur donner une place au lieu de toujours vouloir les remettre à leur place. C'est aussi parce qu'on côtoie des gens comme ça que j'aime bien ce métier.
0: Maintenant, nous allons euh, entendre Britney qui va nous parler de la taxonomie de Bloom. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est, elle va justement bah, expliquer quest ce que c'est.
3: Le savoir, c'est le pouvoir. On entend souvent cela. Mais qu'est-ce que c'est le savoir Oui, je sais ou non, je ne sais pas. Ce n'est pas si simple que ça. Il existe plusieurs taxonomies qui expliquent la connaissance en détail. Une des plus connues, c'est la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Blum, créée par Benjamin Blum en 1956 et révisée par Laurent Anderson au début du XXIe siècle, c'est une pyramide hiérarchique qui explique en six étapes la connaissance en commençant par sa forme la moins compliquée à la base et qui monte en complexité jusqu'au sommet. Cette taxonomie est basée sur des processus cognitifs qui deviennent de plus en plus compliqués car ils s'appuient sur la connaissance antérieure. Ça commence avec la connaissance factuelle et ça termine à la connaissance métacognitive. L'utilisation de cette taxonomie peut aider à planifier votre programme en élémentant les activités qui ne servent pas vos objectifs pédagogiques. En plus, cette taxonomie vient avec une liste des verbes pour préciser ses objectifs. De moins compliqué jusqu'au plus compliqué, les niveaux de la taxonomie sont se rappeler, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et finalement, créer. Pour la première étape, se rappeler, on a des verbes comme citer, décrire, définir, nommer, ordonner, pour aider à exprimer l'objectif pédagogique. Un autre exemple, pour le plus compliqué, créer, on a des verbes comme adapter, construire, planifier, intégrés, structurés, qui vous aide à exprimer vos objectifs. Cette taxonomie démontre dans tous les domaines le pouvoir et la complexité du savoir. Cette taxonomie permet aux autres personnes qui l'utilisent d'analyser chaque étape cognitive avec la connaissance impliquée pour créer des objectifs qui sont précis, réalisables et faciles à exprimer. La clé pour attendre, qu'il s'agisse de la connaissance ou d'autre chose, commence par l'établissement et la définition claire d'une série des objectifs tangibles, de plus en plus compliqués, en gardant à l'esprit à la fois d'où vous venez et l'objectif ultime.
0: Dernière chronique proposée par Thomas qui va nous expliquer pourquoi tout le monde peut proposer des activités physiques et sportives aux enfants.
4: En conclusion, tout le monde peut encadrer les activités sportives dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. On se retrouve le mois prochain pour le billet d'humeur numéro 3 des Jeux originaux. Vous y avez cru Dites-moi que vous y avez cru. Je suis sûr que vous êtes tombé dans le panneau. Rappelez-vous, dans l'épisode numéro 1, je vous avais prévenu, notre rendez-vous mensuel se fera toujours dans la bonne humeur. Enfin, vu le sujet du jour, certains vont peut-être moins m'apprécier. Avant tout, et pour bien situer le contexte, je tiens à préciser que je suis animateur sportif départemental dans une association d'éducation populaire. Je suis titulaire d'un BPGEPS Activité Physique pour Tous avec 13 ans d'expérience. J'ai démarré ma carrière entre guillemets en tant que bénévole dans un club sportif à l'âge de mes 14-15 ans. J'ai passé des brevets fédéraux et j'ai donc une visibilité sur le monde associatif, les diplômes professionnels, la formation aussi volontaire puisque je suis aussi formateur BAFA tous les propos qui suivent ont été validés par un conseiller d'éducation populaire de ce que l'on appelait anciennement, et j'y suis très attaché, jeunesse et sport. Oui, et je dis oui, tout le monde peut proposer et encadrer les activités sportives. Alors déjà, commençons par la base, les bénévoles. Imaginons que votre enfant pratique un sport en club. S'il vous vient l'idée de donner un coup de main à cette association, en vous engageant à travers l'encadrement d'une catégorie et donc la mise en place d'entraînement. C'est possible sans diplôme. Je vais bien sûr nuancer mes propos et donner les conditions. Tout cela est véritable si ni le club ou la fédération sportive concernée impose aux bénévoles d'être titulaires d'un brevet fédéral de la discipline. Certaines pratiques sont soumises à des conditions particulières d'encadrement qui excluent d'entrée de jeu la possibilité d'encadrement par un bénévole sans formation. Le canyoning, les sports aériens ou même encore la plongée. Dans le cas où il n'y a aucune demande particulière de formation, un bénévole qui n'y connaît mais même rien dans la pratique peut encadrer sans rémunération, je tiens à le préciser, des séances avec de l'acquisition technique. Le tout avec pour objectif l'atteinte d'un résultat ou d'une performance. Prenons maintenant le cas le plus courant dans le monde de l'animation et ce qui nous intéresse le plus, les titulaires du BAFA. Et croyez-moi, on entend beaucoup de choses à ce sujet. Est-ce qu'on peut jouer au foot Est-ce qu'on peut jouer au basket Eh bien, je dis oui, je redis oui et je re-redis oui. Pour ce faire, il faut respecter un cahier des charges. On appelle cela les critères cumulatifs. La validation de ces critères vous permettra de mettre en avant l'aspect ludique de votre pratique et donc de justifier que même sans une formation spécifique, vous avez le droit d'encadrer une pratique sportive. Mettons-nous en situation, vous souhaitez mettre en place un match de foot au sein de votre accueil collectif de mineurs. Premier critère à respecter. Votre situation de jeu doit être ludique, récréative ou liée à la nécessité de se déplacer. En gros, on se dit que le match de foot, considéré au premier abord comme du sport-compétition, vous allez le transformer en un jeu et adapter les règles pour votre public. Ensuite, votre situation doit être proposée sans objectif d'acquisition d'un niveau technique ni de performance. Vous n'êtes pas, malheureusement, Didier Deschamps. Les enfants de votre ACM ne vont pas devenir des Mbappé grâce à votre travail. Dans ce cas précis, vous allez travailler autour des notions de fair play, de collectif, de respect, des valeurs du quotidien qui forgeront les citoyens de demain. Troisième critère, la pratique ne doit pas être intensive. Facile à comprendre, on ne va pas les faire courir pendant 3 heures autour d'un terrain pour améliorer leurs compétences de résistance à l'effort. On continue avec le critère suivant, la pratique proposée ne doit pas être exclusive à d'autres activités. En gros, ce n'est pas un stage de foot avec foot le matin et foot l'après-midi et ce, tous les jours. Et enfin, dernière étape à respecter et vous pourrez proposer votre activité sportive. Tenez le coup. Être accessible à l'ensemble du groupe et l'activité doit être mise en œuvre dans des conditions de pratique et d'environnement adaptées au public en fonction de ses caractéristiques physiologiques et psychologiques. Alors, je les ai rassemblés normalement, ces deux critères, mais je les ai rassemblés tous les deux puisqu'on va entendre par là le lieu de pratique, le matériel, le matériel utilisé, la situation de jeu proposée, les consignes, tout doit être accessible à tout le monde. Si vous respectez tout cela, vous pourrez proposer une situation de jeu, et j'appuie bien sur ce terme, autour du foot. Pendant tout le temps de ce billet d'humeur, je joue avec les mots activité, jeu, sport, activité sportive, et c'est fait exprès, car oui, la réglementation est claire, certes, mais on peut jouer avec les mots, les phrases et les tournures. Pour résumer, tout ce charabia, il faut retenir une chose, et je garde toujours mon exemple du foot. Si vous proposez à des enfants de faire un match de foot, et que vous ne respectez pas les dimensions du terrain, que vous n'avez pas d'arbitre officiel, que vous ne remplissez pas une feuille de match, et que vous n'êtes pas sur le bord du terrain en train de leur demander de faire des reprises de volée ou tout autre geste technique, feu vert Les conseillers de jeunesse et sport, désolé, je reste attaché à l'ancienne appellation, ne viendront pas vous embêter. Il faut bien rester dans l'univers du jeu et vous ne ferez que vous appuyer sur les règles d'un sport existant. Notre rôle, donner goût à pratiquer une activité physique, voire sportive, et diriger ensuite notre public vers des animateurs, des éducateurs sportifs compétents pour aller plus loin. Dans le prochain billet d'humeur des jeux originaux, nous parlerons de l'hyperspécialisation précoce. Un concept qui arrive gentiment en France alors que des pays comme le Canada sont très en avance sur cette question. Nous verrons ensemble qu'il est aujourd'hui primordial de s'y intéresser pour amener une autre réflexion et proposer un autre chemin à notre public. Nous attaquons enfin
0: le dossier du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement, comment on recrute les équipes. Et pour ça, j'ai Elisa qui m'accompagne là-dessus. Bonjour Elisa. Bonjour Rico. Ça va depuis le mois dernier
5: eh bien écoute, euh, oui, plutôt bien. Euh, je suis contente. Parlons Péda est reparti avec euh, des podcasts, euh, des articles euh, et maintenant la chronique. Donc euh, moi, ça me réjouit.
0: Alors cette fois-ci, au lieu de se faire un peu euh, questionnaire, je te propose euh, qu'on qu aille au niveau, euh, par, par des thématiques, des bouts de thématiques sur, euh, sur la question du recrutement. C'est un gros morceau. On va essayer de, de tenir, hein, euh, de faire ça en, en, le, le plus rapidement possible, de façon le plus concise. Pour, pour parler un peu de, tout, de tous les éléments qui constituent le recrutement. Euh, et donc, je te propose déjà bah, qu'on commence à parler de nos histoires vis-à-vis -vis du recrutement.
5: Eh ben je peux commencer, en effet, par rapport à ça. Donc moi, par rapport au recrutement, eh ben, j'ai deux vécus. Le vécu en tant que personne ayant été recrutée et le vécu en tant que directrice qui recrute son équipe. Sachant que euh, j'ai fait plusieurs séjours où euh, je recrutais euh, à la fois une équipe d'animation, mais aussi euh, une équipe de service. Voilà, donc du coup, le recrutement se fait pas tout à fait de la même manière euh, pour les deux équipes. Voilà, donc euh, c'est euh, un peu ça, très rapidement, euh, mon expérience vis-à-vis du recrutement.
0: Alors, de mon côté, j'ai fait un peu plus de recrutement que toi. Euh, puisque euh, j'ai été en charge pendant deux années de recruter l'ensemble du personnel pour euh, une quinzaine de séjours surtout l'été euh, et même les classes de découverte euh, en 2019 alors que là bon, c'est un peu plus compliqué euh, en gros euh, on tournait autour de 200 personnes autour de 200 personnes euh, cette année à recruter sur la saison et en 2019 on était autour de 400-500 personnes à recruter euh, donc ça veut dire beaucoup d'entretiens, beaucoup d'ouverture de, de, de postes etc. Et moi-même j'ai été recruté mais euh, en fait au final euh, par rapport à, à, au travail que j'avais, moi j'ai été principalement recruté uniquement par des personnes qui me connaissaient par le réseautage euh, dont Elisa m'a recruté mais parce qu'elle me connaissait d'avant.
5: Ok, et peut-être toi qui as cette expérience du coup euh, sur euh, le recrutement, euh, bien plus importante en effet que la mienne, qui reste finalement très ponctuelle, euh, est-ce que tu peux euh, peut-être nous expliciter maintenant euh, les différentes étapes du recrutement
0: Oui, donc ça c'était la deuxième partie. Donc... <rire> voilà, on, on passe de thématique en thématique. Euh, alors effectivement, alors je, je dis euh, plus d'expérience que toi euh, dans l'idée, euh, je. En, en comparaison, il y en a, y en a qui recrute encore plus de gens, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours, euh, par rapport à beaucoup de personnes, c'est un, un peu plus euh, important. Euh, et effectivement, euh, euh, quand on recrute, il euh, y, y, y a plusieurs étapes. Je pense qu'il faut à un moment penser le recrutement dans son ensemble et pas juste l'entretien. Souvent quand les gens pensent au recrutement, enfin, je ne sais pas pour toi, hein, mais on pense tout de suite l'entretien, comment on va gérer l'entretien, etc. Alors que c'est quand même beaucoup plus global et que si on ne l'appréhende pas dans sa globalité, euh, et ben justement en fait, l'entretien peut être difficile. Euh, et, et donc, comprendre ces étapes-là, euh, bah, voilà, parce qu'elles sont reliées, elles, sont, elles ont vraiment du sens euh, les unes avec les autres, euh, ça peut permettre justement d'avoir un recrutement qui est plus facile. Alors, moi, j'irai, là, je pense qu'on va parler quand même du recrutement qui est le plus classique, mais effectivement, euh, peut-être qu'on va avoir un moment où on va. Enfin, une des, th des th thématiques qui va être aussi les autres types de recrutement qui sont un peu moins classiques. Euh, qui existent aussi et, euh, et qui peuvent se faire hein, parce que euh, voilà il n'y a pas une seule manière de recruter. Mais en tout cas voilà, dans, dans la manière un peu plus classique, ben, souvent y a, voilà il y a un enchaînement d'étapes. Euh, la première qui est euh, donc euh, l'ouverture de postes. Euh, on va, en votre mer on va tous là, un peu plus euh, en, en parler hein, mais euh, où, euh, où l'idée c'est de choisir ben, voilà, combien de, combien de, de postes on doit ouvrir, euh, euh, quelles sont un peu les, euh, les exigences par rapport à ces postes, euh, les fonctions etc. Puis après, avec cette ouverture de poste, on va passer euh, ben, à une, une annonce. On va annoncer justement que ce, ces postes sont ouverts euh, et donc avec une diffusion qui va avec. Puis on va récolter euh, des, euh, des candidatures et on va faire une sélection euh, pour un entretien ou des entretiens. Euh, on va faire les entretiens. Mais je pense que ça, voilà. On, dans l'idée, on, 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 enfin, je pense, ne sais pas pour toi, pour, pour les uns, mais tu, 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 tu imagines comme ça de façon euh, sensible, mais, euh, mais voilà, d'avoir cette étape, ouverture de poste, annonce, sélection pour entretien, l'entretien, la sélection pour, pour l'embauche, puis l'offre d'embauche, qui est aussi une étape importante, et enfin l'embauche, euh, tout ça, euh, eh c'est quand même quelque chose qui, au final, est vachement long, tu vois, dans, entre le moment où tu, tu as l'ouverture de poste et l'embauche, il y a quand même vachement d'étapes.
5: Tout à fait. En sachant que, par exemple, moi, dans mon expérience, euh, n'ayant pas justement été euh, à des postes de coordinateur, coordinatrice, enfin euh, en tout cas à des postes d'embauche euh, en tant que tel, euh, du coup, c'est vrai que là-dedans, bah, finalement, moi, j'ai plutôt vécu euh, à partir de, euh, bah, de la sélection. C'est-à-dire, euh, je savais qu'il fallait que je recrute euh, X animateurs, donc X euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, ou euh, X personnes pour faire ça aussi. Et finalement, l'ouverture de poste ou la réflexion sur l'ouverture de poste, même la création de l'annonce, c'était pas nécessairement moi qui le faisais. Voilà. Donc, ça, apparaît sur la question de l'offre ou la, la capacité de négociation, on va dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément, euh, forcément vécu. Euh, J'étais vraiment plus dans le, euh, dans le recrutement, euh, on va dire, un peu pur et dur. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de, de, prendre un, de faire un pas euh, de côté pour voir ça dans son entièreté. Euh, parce que c'est vrai que c'est important de, de voir ça euh, comme un tout et pas juste, euh, juste un focus, euh, l'entretien.
0: Alors, effectivement, euh, beaucoup de gens, en tout cas, euh, la question de l'ouverture de poste, elle est vraiment reliée à la personne qui peut embaucher. Donc, euh, donc on n'est même pas que sur le recrutement, dans le sens où euh, tu es recruteuse, si je comprends bien. Et, euh, et c'est la personne qui est derrière qui est employeur, employeuse. Donc c'est ça qui, qui va peut-être nuancer, c'est que c'est l'employeur ou l'employeuse qui va pouvoir euh, bah décider de l'ouverture de poste et décider de l'embauche. Là où. Mais souvent, cette personne, ce n'est pas la même que celle qui va derrière faire tout le chemin de recrutement.
5: Tout à fait. Néanmoins, ce qui est important pour moi à poser aussi, c'est que du coup, en tant que directrice, c'est intéressant de se dire que bah, finalement, si on nous dit, voilà, vous avez une équipe, faut recruter cinq personnes dans votre équipe d'animation. Euh, c'est aussi intéressant de pouvoir euh, se dire, bah est-ce que c'est suffisant par rapport aux conditions euh, du centre, par rapport à plein de caractéristiques Et l'expérience que j'ai là-dessus, c'est qu'il y a eu aussi une vraie marge de manœuvre. Euh, en tout cas, les organisateurs avec qui j'ai pu travailler euh, me permettaient euh, mon permis, à un moment donné, de pouvoir avoir une vraie marge de négociation, on va dire même en amont du coup euh, de, du recrutement, euh, pour pouvoir dire bah, « écoutez, là, euh, au regard du public, au regard des conditions, euh, ça me paraît pas suffisant ». Donc c'est aussi euh, voilà, c'est aussi euh, une liberté, je pense, qu'on peut s'autoriser euh, en tant que euh, directeur ou directrice qui recrute, ou euh, à la place de la personne qui recrute, parce qu'il peut y avoir différents types de postes. Euh, voilà, c'est aussi euh, intéressant de pouvoir se dire qu'il y a une une possibilité, en tout cas, que des fois se fermer une porte à ce niveau là, ça peut être euh, soi-même qui se la qui se la ferme en disant bah non, je pourrais pas avoir une personne en plus, alors qu'il y a euh, au niveau des organisateurs euh, parfois des marges de manœuvre possibles.
0: Alors tu rejoins justement la prochaine thématique qui sont les conditions d'embauche d'une ouverture de poste. Parce que même si euh, tu n'avais pas forcément le pouvoir de recruter, enfin de recruter, d'embaucher, euh, tu avais quand même un autre pouvoir qui était que tu, bah derrière, en fait, tu étais sur le terrain et c'est toi qui avais besoin de, ce, de ces personnes-là. Euh, et donc ces conditions d'embauche, euh, même si au final, bah voilà, ce n'est pas toi qui les as euh, choisi, tu pouvais négocier avec, euh, avec justement euh, bah, ton employeur. Pour avoir euh, ben, de meilleures conditions d'embauche. Donc, comme tu dis, une ouverture de poste en plus, euh, que ce soit un temps plein, ou. Enfin, là, je pense que pour toi, c'était plus des CE, mais peut-être augmenter même le salaire, le salaire des, 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 de tes employés, ce genre de choses. Euh, effectivement, ça, ça peut se négocier euh, à, à ton niveau. Euh, peut-être là où il faut, il faut comprendre, c'est que les conditions d'embauche, elles vont aussi relever euh, le type de candidat que tu vas avoir. Euh, et, et c'est là où ça te rejoint hein. c'est à dire que du coup peut-être que des fois tu vas dire bah ouais mais si euh, par exemple ben, euh, on, on les paye tant il y a de fortes chances qu'on ait aussi ce type d'animateur en, fin, animatrice ou le type de directeur directrice si on est au, au dessus euh, parce que euh, bah forcément le public n'est pas le même euh, si c'est un, un salaire qui est très bas bah forcément c'est plus des gens qui ont peu d'expérience qui vont venir parce que bah, ils vont avoir moins d'indulgence enfin plus d'indulgence plutôt d'aller vers, vers des, des emplois moins bien payés du fait qu'ils se disent bah, « je commence, donc au moins je vais me faire la main quelque part, etc. » Là où des gens qui ont plus d'expérience vont se dire bah « j'étais enfin, payé comme ça au début, mais bon maintenant je peux, enfin, je, avec l'expérience que j'ai, je peux me permettre d'être mieux payé.
5: » Tout à fait. Et ce qui est aussi euh, intéressant par rapport à la question, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant de dire l'embauche et le recrutement, voir ça comme deux choses différentes du coup. Euh, et, et ce, qui est, ce qui va, pour moi, beaucoup changer, c'est le cadre. C'est-à-dire que si, à un moment donné, quand je recrute en tant que directrice d'une colo où je vais avoir une équipe pour 15 jours, ce n'est pas du tout du tout la même chose, les mêmes enjeux, les mêmes questions qui vont se poser que si je recrute quelqu'un pour une année ou plus, voire pour un CDI, ou etc. Forcément, on imagine bien que, du coup, les les conditions ne sont pas les mêmes. Euh, les mécanismes sont, peuvent être les mêmes, mais par contre, les, voilà, les, les conditions ne sont pas les mêmes. Euh, pour donner un exemple, par exemple, en, en séjour de vacances, du coup, moi, ça m'est déjà arrivé euh, de négocier aussi avec euh, l'organisateur euh, la possibilité d'avoir plus de gens euh, en ayant, euh, par exemple, des moitiés de salaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui étaient « ok » Pour venir parce que ça les intéressait euh, en ayant euh, en étant moins payé, mais qui me permettait d'avoir une équipe plus importante. Euh, ça c'est possible clairement quand on est dans des colos hein, ou dans des, dans des centres aérés. Quand on est dans un dans un accueil à l'année, c'est c'est pas envisageable. Mais je sais que j'ai déjà négocié des choses à ce niveau-là en acceptant moi aussi hein, personnellement d'être d'être moins rémunéré pour pouvoir avoir plus de gens. En sachant que quand il y a une personne sur un centre, euh, oui, il y a son salaire, mais il y a aussi, euh, voilà, forcément, entre guillemets, elle coûte quelque chose, puisqu'il euh, y a aussi euh, ben, euh, sa nourriture, euh, éventuellement euh, son logement, euh, si c'est une colo, il euh, y a aussi des, ou, ses frais de déplacement, il euh, y a aussi potentiellement, on va dire, des, euh, des frais en plus. Et donc, c'est aussi une manière de négocier euh, la possibilité de recruter plus de gens. Euh, en tout cas, en séjour de vacances. Voilà. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as une expérience similaire ou pas. Mais alors,
0: je, je te rejoins bien là-dessus. Euh, quand je disais le salaire, moi je donnais l'exemple du salaire, mais c'est vrai que les conditions de temporalité, le, le type de contrat aussi, euh, clairement, on va aussi définir le type de personne que tu vas avoir euh, comme candidat. Euh, et là-dessus, euh, je, je te rejoins que par exemple, alors c'est vrai que moi, pareil, c'était des entretiens pour des gens qui étaient plutôt en CE euh, ou en CDD parce que c'était sur les questions de saisonnalité, hein. on est sur des cases de découverte tous les séjours, et pas sur du péri-scolaire à l'année. Mais, mais je te rejoins sur le fait que les, les, euh, les, enfin, la, la structuration de, de recrutement va être le même, et c'est plus les enjeux euh, de, de conditions d'embauche qui vont être différents, et qui vont faire que bah, du coup, on ne va pas réfléchir de la même manière euh, dans sa tête, euh, bah, justement, euh, les étapes. On ne va pas réfléchir de la même manière, l'annonce, euh, etc., etc., euh, parce que bah, quand on se dit bon c'est pour 15 jours euh, euh, c'est pas, pas pareil euh, quand on se dit euh, comme tu dis c'est un CDI à temps plein c'est pas pareil euh, voire un mi-temps aussi hein, vraiment on réfléchit pas de la même manière la, la chose
5: tout à fait et du coup euh, peut-être que tu peux nous parler euh, des règles qui régissent une annonce quand on cherche à faire une annonce pour recruter une personne
0: bah, effectivement après l'ouverture de poste eh ben, euh, euh, on annonce on annonce ces, ces ouvertures de poste et, euh, et donc là, bah, il faut faire une annonce. Alors ça, c'est là, on va parler un peu des choses euh, légales, parce que souvent on, on les oublie. On est souvent en train de se dire bon, alors euh, voilà, on va dire que on veut un animateur, animatrice qui est super chouette. Euh, on voilà, on va mettre un peu tout ce qu'on a envie de mettre dedans pour se dire bah ben, c'est, on veut, on veut l'animateur, animatrice parfait. Euh, sauf que souvent, on oublie les mentions légales. Alors c'est pas pour embêter euh, que je dis ça mais c'est parce qu'il faut aussi prendre conscience que bah, derrière il y a quelqu'un qui vous lit qui va lire votre annonce et qui bah, elle a besoin justement de ces mentions légales alors euh, les mentions euh, bon euh, je ne les connais pas par cœur hein, mais on peut il suffit d'aller sur voilà de mettre sur Google il y a pôle emploi qui fait très, qui fait qui, qui explique très bien les mentions légales euh, donc dans l'idée il faut bien sûr une description du poste un intitulé euh, alors, une référence ou un numéro d'offre, ce n'est pas obligatoire, mais ben, on va dire que c'est juste, si vous avez plusieurs postes, ben là, à un moment, il faut une référence. Euh, ça va aider cette référence-là euh, pendant la procédure de recrutement. Euh, donc, ce n'est pas pour, là pour vous embêter. Euh, la localisation du poste, bien évidemment. L'expérience requise pour le poste. Euh, le type de contrat. CDI, CDD. Alors, on ne va pas revenir sur le type de contrat, hein, ça… Euh, mais avec sa durée bien évidemment euh, et puis euh, bah, bien sûr une adresse de contact les exigences euh, qui sont qui sont nécessaires alors on voit franchement qu'elles sont pas voilà ces, 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 ces mentions obligatoires elles sont elles sont pas énormes par contre il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus euh, euh, souvent qui est un peu plus débattu et qui peut être un peu plus euh, un peu plus complexe c'est la, la les questions de discrimination euh, dans l'annonce euh, souvent je sais pas si, si, si tu as déjà vu ça hein, mais euh, tu sais euh, genre je vois je cherche parce que voilà j'ai une équipe euh, uniquement de, de femmes ou d'hommes euh, je cherche euh, l'opposé hein, un, un homme ou une femme euh, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé hein, de me voir ça mais, euh, mais ça c'est du coup euh, totalement illégal pour le coup parce que c'est de la discrimination
5: tout à fait c'est euh, je pensais à... alors moi ça m'est jamais euh, arrivé en tant que moi-même. Euh, par contre, en effet, pour voir régulièrement passer des annonces, euh, soit sur les réseaux, soit pour, par d'autres biais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu voit parfois euh, dire, ben voilà, là, j'ai que des filles, je voudrais un mec. C'est souvent dans ce sens-là. <rire> euh, et, euh, et du coup, c'est intéressant d'avoir conscience qu'en effet, euh, ça s'appelle de la discrimination, même si, euh, si ça n'en paraît pas. Et même si la réalité, c'est qu'en effet, quand on cherche une équipe euh, quand on recrute une équipe et qu'on cherche de la complémentarité, et ben parfois on se dit « ah oh là là, ce serait bien que j'ai euh, tel type de profil ou tel type de profil ». Mais je suis assez d'accord euh, que c'est important de prendre conscience que d'un point de vue euh, d'annonce, c'est quelque chose qu'on ne peut, euh, qu peut pas mettre tel quel en fait.
0: Après, euh, ce que tu dis là sur cette question de la complémentarité, justement, moi je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, euh, on ne peut pas mettre un homme ou une femme, tu vois parce que la complémentarité, elle va se faire au niveau des compétences. Elle ne va, euh, va pas se faire euh, sur, 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 sur d'autres choses. Et c'est peut-être là, souvent, tu vois, euh, j'entends bien hein, ce que tu dis, c'est souvent ça où ça débat. C'est genre, euh, bah, il faut, euh, pour ne pas être discriminant, il faut justement qu'il y ait euh, au moins un homme dans le groupe. Et, euh, et, et là où moi, je ne suis pas d'accord, en tout cas, je, je, je me dis justement, si on ne veut pas être discriminant, on ne va pas se baser sur le fait que c'est un homme euh, mais parce qu'il a les compétences qui sont euh, justement transversales avec d'autres compétences, ou euh, parce que ses valeurs sont aussi transversales avec d'autres valeurs.
5: Oui, tout à fait, même si euh, je, je te rejoins totalement, mais il euh, y a néanmoins, euh, alors c'est sûr que ce n'est pas des compétences, euh, le fait à un moment donné d'être un homme ou une femme. Euh, avec, euh, du coup, je pense, là où j'en suis aujourd'hui, de l'expérience que j'ai, après je me, je me trompe peut-être, hein, euh, mais parfois, avec certains publics, c'est quand même plus simple euh, d'avoir euh, de la mixité au niveau du genre, euh, des animateurs et des animatrices, que ce soit, euh, du coup, qui est des femmes et des hommes, parce qu'en termes d'identification et de problématique, à un moment donné, ça peut être... Euh, important d'avoir les deux, même si on est d'accord que c'est très simplifié et que ça ne, ré, ça ne résout pas toutes les problématiques qui peuvent se présenter, loin de là. Euh, néanmoins, voilà, je, je pense qu'avec certaines tranches d'âge ou avec certains types de publics, ça peut être euh, important d'avoir les deux. Même si on est d'accord que, du coup, dans une annonce, ça ne peut pas apparaître tel quel.
0: <rire> Après, enfin, pour moi, tu vois, je, 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 où ça me, ça me questionne à chaque fois, c'est, euh, du coup, euh, on peut dire la même chose... Euh, tu vois, blanc, noir, euh, ah, enfin, beurre, etc. Tu vois, enfin, il y a un truc de. Euh, il faudrait qu'à ce moment-là y aussi des vieux, des jeunes. Euh, c'est là où ça peut, enfin, ça crée une complexité dans l'équipe, juste parce que tu dis bah il faut un peu de tout pour euh, pour que du coup l'équipe, enfin, euh, elle, elle, elle soit pas discriminante.
5: Alors pour moi c'est moins une question de discrimination, enfin, d'avoir une équipe discriminante que d'avoir une diversité au sein de l'équipe. Euh, je t'avoue que dans l'idéal, euh, mon équipe euh, idéale entre guillemets, elle se compose à la fois de personnes ayant de l'expérience, euh, plus que la question de l'âge des personnes qui ont de l'expérience, parce que du coup, finalement, si on a commencé à 17 ans, euh, bah, à 23 ans, on peut avoir euh, bah, déjà 6 euh, ans d'expérience derrière soi, alors que euh, voilà, si on passe son bafa à 24 ans, voilà, etc. Donc c'est plus une question d'expérience euh, et le fait d'avoir, c'est plus le fait d'avoir de la diversité au sein de l'équipe qui euh, qui est hyper intéressant, euh, comme dit après c'est l'équipe euh, « l'équipe idéale euh, », ça me fait penser que ça peut être intéressant quand on doit recruter une équipe de se poser cette question en fait, de se dire voilà, euh, mon idéal, si euh, je pouvais euh, entre guillemets euh, créer euh, les animateurs, les animatrices que je veux, qu'est-ce que euh, je voudrais dans l'idéal qui peut permettre d'orienter après sa recherche ou en tout cas quand on reçoit des CV euh, permettre de se dire, ben, à, euh, voilà, ce qui est par rapport à mon idéal, ce que je penserais le plus adapté, euh, c'est tel type de profil ou tel type de profil que je recherche. Je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là, mais.
0: T'inquiète pas, on va en parler bientôt de ça, justement, du candidat idéal. Donc, euh, le candidat. Mais là, le pour moi, c'est plus que
5: le candidat, c'est euh... vraiment la question de la globalité de l'équipe.
0: Euh, qui va avec, hein, pour moi, hein, ça va ensemble. Et je pense, euh, quand je dis le candidat ou la candidate, c'est aussi, euh, du coup, l'équipe, comment ça va aussi dans l'équipe. Hein.
5: Bah, euh, je trouve que les deux entrées sont intéressantes. Euh, C'est-à-dire que si on reste focalisé sur la personne idéale en tant qu'individu, on perd la dimension collective de euh, la vision globale de l'équipe. Je trouve. Alors, personne.
0: justement, avant d'attaquer ça, euh, on va rester sur l'annonce. Euh, bon, là, sur quelque chose d'un peu plus, une thématique un peu plus euh, concrète. Euh, sur la diffusion d'une annonce, euh, là on peut parler plus en termes d'expérience parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une manière de diffuser les annonces euh, précises, euh, mais peut-être dire où est-ce que euh, nous, on a l'habitude de diffuser, qu'est-ce qu que ça rend. Enfin, parce que là, il n'y a pas une manière de faire, mais euh, on va dire que c'est plus... Euh, voilà, moi, par exemple, moi, je me suis rendu compte... Que euh, qu'il y a sur Google, enfin euh, sur Google, sur Facebook, euh, mettre une annonce sur les euh, sur les réseaux Facebook, ben pour moi ça ne marchait pas des masses. Mais en tout cas j'avais jamais, euh, c'était jamais concluant.
5: Alors moi à ce niveau là euh, c'est là où du coup tu as plus d'expérience que moi euh, juste en termes d'expérience de, euh, concrète. Moi j'avoue que j'ai beaucoup euh, beaucoup fait euh, par réseau comme tu disais avant, finalement, euh, entre guillemets avec toi. Euh, C'est-à-dire que, euh, alors déjà, en tant que euh, formatrice BAFA-BFD, euh, bah, ça fait un bon vivier euh, de euh, candidats potentiels euh, qu'on rencontre. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup fait des annonces, enfin euh, des annonces, en tout cas, euh, diffuser euh, des annonces euh, au niveau des stages BAFA-BFD directement. Et, et sinon, je suis ouais, plus passée par la partie réseau, par le fait de passer par des personnes transférer l'annonce à mon réseau à moi euh, et leur demander de retransmettre l'information autour d'eux que par les réseaux sociaux moi perso les réseaux sociaux c'est pas trop mon truc ça m'est arrivé d'aller euh, occasionnellement quand j'avais besoin d'une compétence très précise euh, dans euh, sur des plateformes plutôt du type planète anime ou euh, anime job je crois que c'est euh, qu'elle s'appelle l'autre euh, du coup euh, mais euh, voilà je, je ciblais un profil extrêmement particulier avec des compétences spécifiques du type euh, surveillant de baignade voilà qui me permettait de pouvoir euh, comment dire euh, pas me noyer parce que c'est un peu comme les réseaux sociaux on est vite noyé au milieu de tout ça et, euh, et voilà du coup et j'ai aussi déjà pas profité on n'y pense pas forcément mais profiter finalement du réseau de l'organisateur c'est-à-dire l'organisateur euh, il a des gens qui ont déjà travaillé pour lui euh, il a des gens éventuellement qui ont candidaté pour lui et du coup je sais que, euh, que systématiquement je demandais à la personne euh, au coordinateur ou à la coordinatrice euh, de me transférer du coup euh, ben, des soit des personnes avec qui il avait déjà travaillé euh, qui euh, l'intéressait enfin voilà qui avec qui ça s'était bien passé soit euh, ben, des CV reçus euh, pour pouvoir aussi déjà avoir un premier euh, euh, un premier euh, vivier partant du principe que si une personne candidate dans un organisme euh, dans un, chez un organisateur de vacances pardon et eh ben euh, on peut supposer qu'elle a au moins lu le projet éducatif et que du coup elle est un peu intéressée par ce que fait la structure Bon, c'est la théorie ça, mais...
0: <rire> plus de chance, plus de chance.
5: Mieux que, <rire> en tout cas, voilà, moi, les, les réseaux sociaux ou même les plateformes comme dit, comme Planète Anime, j'ai souvent trouvé ça... Il euh, y, a, y a tellement de choses, trop de choses que du coup c'était plus compliqué pour moi. Euh, euh, parce que, voilà, poster une annonce et recevoir 250 CV, euh, derrière il faut les traiter comme tu disais euh, dans les... Dans les, différentes, euh, dans les différentes étapes du recrutement. Et ce n'est pas, euh, ben pas si simple que ça, euh, quand tout d'un coup, même, enfin je dis 250, même quand on en a 20, moi perso, euh, j'étais là genre, ah, comment je fais pour choisir, je ne peux pas tous les avoir en entretien, euh, etc.
0: Alors, euh, je, te rejoins, euh, je te rejoins sur, sur le fait que c'est plus difficile justement de cerner les candidats mais après, euh, c'est encore une fois, c'est les conditions qui vont faire qu'à un moment... Euh, Peut-être que du coup, tu vas devoir passer par Planète Anime parce que justement, en fait, bon, dans, mon, dans mon cas, j'avais besoin de beaucoup d'animes, donc euh, je ne pouvais pas être que sur mon réseau à moi et, euh, et sur le réseau de l'organisateur, parce que d'ailleurs, je représentais l'organisateur. Euh, on va dire que 30% de l'embauche que j'avais, c'était euh, des gens qui, justement, comme tu disais, étaient intéressés, etc. Mais 70%, il fallait qu'on les trouve vraiment ailleurs. Euh, mais après, je te rejoins, je pense qu'en termes d'efficacité ou. Euh, ou, de, ou comme tu me parlais de, de l'équipe idéale ou, ou du candidat idéal, pour aller dans les deux approches, c'est vrai que euh, aller vers du réseau, du réseautage, peut-être, enfin, tu as, as plus de chances en tout cas d'arriver vers ce que tu as envie d'avoir au résultat, et que c'est plus risqué quand on passe par, par de la diffusion. Euh, moi, j'ai essayé vraiment, parce que franchement, pour te dire, beaucoup d'animateurs, animatrices, j'ai vraiment dû être créatif à un moment, <rire> donc j'ai essayé plein de choses. <rire> Euh, alors, bien évidemment, j'ai essayé Planet Anime, euh, Anime Job, Job Anime, parce qu'il y a les deux. Pour le coup, c'est pour ça que qu'on confond. Euh, voilà, je suis animateur, etc. Euh, certains sites fonctionnent plutôt bien, franchement, il euh, y a beaucoup de résultats. D'autres moins, après, euh, bon, bah, c'est comme ça. Euh, mais je dirais que c'est vraiment assez aléatoire. Où je vais avoir de, vraiment tout type de, de candidature. Et là où, là où je pense que c'est l'annonce qui va faire vraiment, en gros, vraiment la construction de ton annonce qui va faire que. Euh, je me suis rendu compte quand je mettais des annonces assez courtes, euh, très peu détaillées etc, j'avais des candidatures qui étaient beaucoup moins intéressantes que quand je mettais des annonces où il y avait vraiment du détail sur qu est -ce qu est, euh, quel, est, quel est le poste etc et là tout de suite euh, ouais, j'avais des gens qui étaient vraiment plus intéressés vraiment euh, par, par, par ça, après quand elle devient trop grosse, bah, c'est pareil, c'est le même risque, les gens ne lisent plus du tout donc, euh, ouais, et puis aussi la, la manière dont sont ordonnées les choses avec des titres, enfin voilà donc, euh, vraiment réfléchir à la manière de construire l'annonce euh, ben, ça permet tout de suite la personne ben, elle, va, elle va pas tout forcément tout regarder mais elle va peut-être regarder tout de suite euh, la, loca la localisation enfin voilà des, des éléments qui vont faire qu'à un moment elle se dit, ah ça ça m'intéresse puis elle va postuler euh, là où les, les réseaux sociaux pour moi ne permettent pas ça je trouve euh, parce qu'il faut justement être dans du petit, de la petite annonce et donc à chaque fois pour moi c'était des choses trop aléatoires alors je suis allé même euh, au-delà de ça à un moment j'ai même testé les, euh, les, les, tu sais les, les trucs où je paye genre euh, Instagram euh, Facebook, là, les, 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 les trucs de, 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 de pub, quoi. Euh, mais pour du recrutement. donc Enfin, euh, voilà. Euh, euh, tu as une annonce, en gros, comme si c'était de la pub. Mais en fait, ça te dit, je recherche quelqu'un, etc. Alors là, franchement, encore pire. <rire> je ne vais pas te mentir, je pensais... <rire> Parce qu'en plus, ils te disent, euh, voilà, c'est super sélectionné, etc. Enfin, tu vois, on s'attend à, à un truc où tu les. les, les... Enfin, voilà, c'est mieux ciblé, soi-disant. Et non, pas du tout. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment que des gens qui, ont, qui se disent, il oh, y a de la lumière, etc. et qui sont vraiment pas, euh, pas intéressés, vraiment, euh, au final. Ça fait perdre beaucoup de temps, et pour eux, et pour, et pour moi, en fait. C'est surtout ça le souci. C'est comment éviter de perdre du temps, comme tu dis, d'éviter d'avoir 250. Euh, candidateur, mais où sur 250, on n'a que 10 qui ont le Bafa par exemple, alors que tu as dit dans l'annonce qu'il y avait écrit qu'il fallait avoir le Bafa. C'est juste des trucs comme tout bête, hein, mais mais, mais c'est vrai que ça, ça a changé les, 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 un peu les règles du jeu. Euh, après, il euh, y a aussi euh, euh, un peu bon euh, quand tu travailles pour une mairie, etc. Aussi l'affichage. Euh, enfin, voilà, euh, je pense euh, dans, dans les espaces, euh, les espaces. Euh, collectif, ce genre de choses, c'est vrai que ça, ça aide un peu plus à, à trouver la diffusion. Moi, c'est vrai que je suis passé plus par Internet parce que euh, voilà, c'était sur toute la France et donc euh, forcément, il y avait, il y avait tout, tout, tout ça à gérer.
5: Oui, et du coup, ça me fait penser, euh, en tout cas dans le cadre d'un recrutement, en effet, si vous travaillez dans une collectivité ou euh, voilà, quelque chose de très localisé, finalement, euh, ça peut être intéressant aussi de penser à tout ce qui est mission locale qui est euh, entre guillemets le pôle emploi des jeunes. Euh, C'est-à-dire que euh, ça, ça, la mission locale, elle a les mêmes euh, missions euh, que Pôle emploi, mais pour les 18-25 ans. Euh, voire même, pourquoi pas, de mettre aussi une annonce euh, à Pôle emploi. En tout cas, voilà, ça peut être des idées. Euh, ça peut être des idées. Moi, je sais que j'ai aussi fait. Euh, entre guillemets du réseau de réseau c'est-à-dire à partir du moment où j'avais des personnes avec qui je travaillais des personnes engagées je leur demandais s'ils n'avaient pas eux-mêmes dans leur dans leurs connaissances ou dans leurs amis ou dans leur etc des personnes qui qui auraient envie de travailler c'est aussi une manière de constituer une équipe en ayant des gens qui se connaissent déjà les avantages et les inconvénients que ça a mais voilà ça m'a aussi permis par ce biais-là j'ai aussi pu recruter des personnes qui connaissaient d'autres personnes du coup euh...
0: D'ailleurs, pour la recherche, parce que là, tu es un peu dans la recherche euh, de candidats aussi. Euh, effectivement, une autre chose que je faisais pas mal et qui fonctionne, je trouve assez bien au final, euh, c'est euh, parce qu'il y, y a diffuser l'annonce, mais il y a aussi chercher les candidats. C'est-à-dire, du coup, aller sur des, il y a des sites où, bah, comme tu dis, Pôle emploi, etc., où tu as plein de candidatures. Enfin, des gens qui disent, voilà, je suis, je suis libre, etc. Et tu leur envoies un, un message ou un email en disant, bah, justement, nous, on cherche quelqu'un, est-ce que tu est es intéressé Ça aussi, euh, ça fonctionne vraiment bien pour le coup. Et bon, bah, du coup, après, mais à qui on envoie ça Donc là, justement, la question du groupe de l'équipe parfaite, la question du candidat ou de la candidate parfaite, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est pour toi, euh, a une équipe parfaite euh, Allez, parce que là, tu nous as dit un peu euh, dans, dans le général, mais euh, comment tu te dis à un moment là euh, mon équipe elle
5: est parfaite alors je sais pas si je me suis déjà dit là mon équipe elle est parfaite enfin je peux me le dire après même si j'aime pas trop la question d'être parfait. mais euh, par contre dans la réflexion je sais que pour moi c'est important de réfléchir en amont euh, Voilà, je prends mon public, ok là je vais faire euh, voilà. est-ce que je suis en centre est-ce que je suis en colo est-ce que je suis dans autre chose comme type de centre, euh, quel est mon public quelles sont les caractéristiques de ce public Éventuellement, s'il y a une thématique aussi, euh, parce que quand il y a des thématiques euh, du genre euh, cuisine euh, ou euh, sport ou etc, euh, et ben ça va nécessiter des, des personnes avec des compétences spécifiques. Et du coup, moi, je sais que j'aime bien faire ce travail de, OK, euh, je sais que euh, j'ai euh, ce public-là, ses caractéristiques, c'est ça, les thématiques qu'on va avoir dans le centre, c'est ça. Euh, on est... Euh, je sais que je vais avoir X animateurs ou animatrices à euh, recruter. Et du coup, ça me permet de réfléchir, justement. Moi, j'aime bien réfléchir sur cette question un petit peu des compétences. Euh, même si ce qui est important pour moi, avant même les compétences, c'est qu'on soit sur des valeurs partagées. Euh, c'est plus, d'abord, les valeurs c'est-à-dire savoir un petit peu voilà, être dans quelque chose où dans l'idéal toute l'équipe va dans le même sens c'est-à-dire on a un but commun qui est partagé par tous et par toutes et on œuvre ensemble pour aller euh, vers, euh, vers ce qu'on s'est fixé et ensuite vient la question des compétences c'est-à-dire bah ben voilà tiens telle personne qui a euh, euh, qui sait faire ça ou qui a envie de faire ça parce qu'il y a plein de thématiques où il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, un diplôme ou je sais pas quoi pour pouvoir euh, assurer des temps d'animation de, euh, un peu plus euh, particuliers. Et donc je sais que euh, que voilà moi ce qui m'intéresse c'est en effet euh, c'est en effet de pouvoir avoir euh, de la diversité euh, pourquoi de la diversité Également parce qu'à un moment donné, dans le lien aux enfants, pour moi c'est très important que l'équipe puisse être vraiment en lien avec les enfants, et on va s'identifier, enfin les enfants, chacun et chacune, va s'identifier plus facilement à l'une ou l'autre personne, et que si du coup j'ai entre guillemets euh, que euh, des, euh, des personnes qui sont exactement pareilles, alors on est tous individuels, mais je veux dire qu sont, euh, voilà, qui ont tous à peu près le même profil, et bien peut-être qu'on euh, que, euh, va rater entre guillemets la possibilité d'entrer en relation avec un enfant, euh, qui aurait besoin voilà, d'avoir quelqu'un qui a une autre manière de voir les choses ou qui a un autre vécu, etc. Donc, voilà. Donc pour moi, euh, l'équipe voilà. idéale, c'est vraiment des euh, valeurs partagées euh, et des compétences complémentaires. Oh, c'est beau, dit comme ça.
0: <rire> comment, comment, tu les, comment tu vois justement dans le profil qu'à un moment, cette personne-là, euh, eh ben, elle est complémentaire avec une autre personne
5: eh ben, alors Pour moi, ça passe sur... J'aime bien partir de l'envie des personnes euh, parce que je trouve qu'on est dans une branche où on peut se permettre euh, de se baser sur essentiellement les envies des gens ou leur intérêt personnel, euh, plutôt que, euh, voilà comme dit, sur des euh, compétences ancrées euh, avec des euh, diplômes ou des euh, je sais pas quoi d'ailleurs euh, et du coup, la manière dont j'ai fonctionné par exemple, c'est quand je commence à recruter, voilà, je recrute une personne, deux personnes. Moi, j'ai jamais recruté genre toute mon équipe en l'espace d'une semaine par exemple, ça quand même ça s'est quand même étalé sur plusieurs semaines. Donc ça permet de se dire voilà, bah là j'ai une personne qui est plutôt euh, voilà, je sais qu'elle va plutôt être bonne sur par exemple la vie quotidienne. Donc euh, là ça m'intéresserait d'avoir une personne qui euh, serait plutôt attirée sur la création de euh, la création de grands jeux, d'activités euh, euh, un peu plus dans la, euh, un peu plus dans dans l'imaginaire euh, et qui va peut-être être sûrement moins bon sur euh, sur la vie quotidienne euh, parce que euh, parce, bah parce qu'on ne peut pas voilà on peut pas avoir euh, toutes les compétences euh, et quand je dis compétences, ce n'est pas que en effet euh, savoir faire telle ou telle activité donc je sais que j'ai essayé d'avancer un peu comme ça euh, en essayant de me dire bah voilà tiens là ce sera intéressant que j'ai plutôt une personne euh, comme si comme ça. Encore une fois, là, on parle de l'idéal. <rire> euh, je pense que là, tu peux parler de vécu avec ce qu'on a pu vivre ensemble. Des fois, ce n'était pas forcément très réussi. <rire> là, parfois, ça a marché. Puis parfois, en fait, ça n'a pas trop marché parce que, euh, bah, parce que, voilà, justement, il manquait un profil de tel ou tel type et que du coup, euh, du coup voilà, il, a, il a pu manquer quelque chose dans le, dans le séjour. Voilà, Je ne sais pas si toi, tu as une manière de faire ou comment toi, tu vois les choses du coup sur l'équipe idéale
0: alors, je te rejoins sur, sur cette notion d'ensemble de les mêmes valeurs. C'est peut-être là où tu vois la différence entre compétences et valeurs, c'est que je vais chercher à avoir des gens qui ont les mêmes valeurs et pas des valeurs différentes pour que, justement, comme tu dis, on aille vers un but commun euh, et puis après je comme comme enfin tout comme toi je vais chercher des gens qui ont des compétences complémentaires donc euh, voilà qui, qui vont qui vont se agir. alors euh, moi les compétences je peux les chercher dans les diplômes effectivement euh, par exemple je peux me dire euh, justement cette personne elle a euh, en même temps qu'elle a son bafa euh, elle a euh, elle est en elle est en train d'étudier l'histoire géo et j'ai une à côté qui est en train d'étudier les maths et donc je me dis il y a plus de chances que c'est la personne qui soit en histoire géo eh ben, euh, elle soit compétente euh, peut-être dans l'imaginaire, etc. Alors, je dis plus de chance, hein, ce n'est pas forcément le cas, mais euh, je me dis qu'il y a des, plus de chance. Euh, en, en, du côté maths, il y a plus de chance peut-être qu'elle soit euh, de, sur, euh, bonne sur les activités manuelles. Bon, plus de chance. Après, bon, euh, tu sais, comme tu sais, euh, euh, il y a aussi les discussions les envies, etc. Mais euh, aussi, pour moi, je regarde ça. Je regarde aussi l'expérience euh, et la complémentarité des compétences. Hein, pour moi, elle se, voit, elle se voit aussi au niveau des expériences. Les personnes qui ont travaillé avec des jeunes enfants ou des ados euh, ou en accueil de loisirs ou euh, en séjour précédemment, en itinérant ou pas, bah forcément, elles n'ont pas, euh, pas acquis les, les mêmes, les mêmes euh, compétences euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, C'est vrai que ce n'est euh, pas forcément facile de voir ces complémentarités de compétences parce que les gens, souvent, bah, ils vont s'embellir, ils vont ce qui est normal. Enfin, moi, le premier, quand je cherche un, un, un poste, un emploi, je vais m'embellir. Et donc, c'est de trouver euh, qu'est-ce qui, qu qui est de l'ordre de la réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'embellissement. Ça, c'est... Euh, bon, après, on va en parler encore après, mais, euh, mais voilà. Donc, moi, je, je vois un peu, euh, comme, comme tu dis euh, là-dessus. Après, euh, je, moi, personnellement, je ne cherche pas d'équipe parfaite. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je, je cherche plutôt une équipe qui fonctionne.
5: Alors, tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est ce que je disais avant. Moi, le mot parfait ne me parle pas plus que ça. Et je trouve ça intéressant de, de se prendre ce point de vue de comment, comment recruter une équipe euh, qui fonctionne, en fait. Euh, surtout que, justement, d'un point, euh, point de vue gestion, après, euh, direction d'équipe, euh, c'est là où la temporalité euh, du centre euh, est complètement différente. C'est-à-dire qu'on bah, ne on gère, euh, gère pas la, la dynamique d'équipe de la même manière sur un séjour de 15 jours que sur une année scolaire. Quoi. Clairement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est euh, intéressant de pouvoir se poser cette question de voilà. Comment après moi, derrière, alors en tant que directrice euh, ou, euh, ou du coup en tant que directrice adjointe ou faisant partie d'une équipe de direction, euh, je vais gérer derrière le, euh, la dynamique d'équipe. Euh, comment les gens, entre guillemets, alors on ne peut jamais savoir comment les gens vont s'entendre ou pas. Et des fois, on a des bonnes surprises et des fois on a des mauvaises surprises. Euh, mais euh, c'est aussi une dimension importante et qui dépasse. Euh, qui dépasse finalement même juste les compétences euh, et ou les valeurs, c'est euh, voilà, comment après euh, toutes ces personnes mises dans la même pièce euh, à travailler au même endroit euh, vont réussir à, à avancer ensemble.
0: Et Alors si on va de façon un peu plus individuelle, euh, donc là on était plus sur l'équipe, voilà, euh, effectivement l'équipe va être aussi constituée, chacun animateur-animatrice, qu'est-ce que c'est pour toi un candidat ou une candidate parfaite Bon, je sais, qui fonctionne On va utiliser un autre mot, qui fonctionne <rire>
5: c'est un peu bizarre un candidat qui fonctionne ouais, ah, sais, si ouais. on appuie sur on il se met en route <rire> alors là franchement je, 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 je saurais pas de quoi te répondre parce que j'aurais l'impression d'être tellement euh, comment dire tellement, euh, tellement hautaine ou j'en sais rien enfin, pour moi ça veut rien dire cette question euh, c'est à dire que j'ai envie de te dire le candidat ou la candidate euh, euh, qui fonctionne je le saurai, une fois que ce ne sera plus un candidat ou une candidate, c'est-à-dire une fois que je serai sur le terrain. Euh, moi, c'est ce qui en, fin, Mon idéal, c'est une personne qui va réussir euh, du coup à faire son, son travail en étant euh, en équipe, euh, voilà, en, en justement en, en étant dans les valeurs euh, qu'on a à euh, la mise en œuvre concrète de ces valeurs, parce que c'est toujours la même chose quand on dit euh, voilà, euh, tout le monde est d'accord. Politiquement correct, c'est difficile de euh, de dire, par exemple, non. Moi, l'autonomie des enfants, ça m'intéresse pas. Donc, tout le monde va être d'accord, sauf que voilà, la mise en œuvre concrète, <rire> c'est encore autre chose. Euh, du coup, individuellement, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens cette question. Voilà. <rire> alors, et toi, du coup, ça a un sens pour toi
0: <rire> Alors, tu vois, justement, c'est euh, cette notion. Je pense que c est, c est cette notion du candidat ou de la candidate parfaite, ben, comme pour toi, pour moi, elle a pas de sens, mais euh, elle est souvent, euh, elle est souvent mise en place, tu sais, dans, dans la tête quand tu es en train d'être dans le recrutement. C'est genre, je veux la bonne personne. Alors, tu vois, je dis pas la oui. personne parfaite, mais c'est la bonne personne. Ça revient même, tu vois. C'est juste une autre, une autre manière de dire. Et, euh, et, euh, et souvent cette question de la bonne personne alors moi j'ai été très vite désillusionné je ne vais pas te mentir parce que je me suis rendu compte d'un autre truc c'est qu'en fait cette bonne personne euh, elle se base sur ben aussi le nombre de candidats que tu as eu que tu as reçu tu vois. donc elle va se baser aussi sur ta condition d'embauche donc c'est pour ça que tu vois là le lien commence à se faire parce que, sans ces, en gros, à partir de cette condition d'embauche, eh ben, tu vas avoir un certain nombre de types de candidatures. À partir de la diffusion d'annonces que tu as faite la manière dont tu as fait ton annonce, où est-ce que tu l'as mise bah, Pareil, tu vas avoir un certain nombre de candidatures qui vont être bien spécifiques, qui vont faire qu'au final, tu vas avoir. Bah, ça, un peu comme un sac de, de billes, tu vois. Tu vas avoir un certain nombre de billes dans le sac. Et c'est ça qui va faire que tu dis bah, à partir de toutes ces billes-là, il va falloir que je choisisse la meilleure bille, quoi. Mais, mais tu ne peux pas avoir, le, comme tu dis, l'animateur le, 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 voilà, et l'animateur parfaite. Par contre, enfin euh, moi du coup je le vois dans le sens opposé je me dis quelle bille je dois sortir de sac avant de décider tu vois ou avant de passer à, avant l'étape euh, quelle bille n'est euh, euh, pas bonne alors je sais c'est un peu réducteur mais euh, mais dans l'idée c'est de comprendre plutôt ce, ce truc de peut-être que moi au lieu de me dire j'irai vers le candidat ou la, la bonne candidate j'irai plutôt sur quels sont les candidats que je ne voudrais pas avoir je serais plus là dessus tu vois donc euh, par exemple après c'est justement donc euh, me pose des, des, une, une sorte de ligne rouge quoi genre bon déjà euh, si les conditions elles sont pas respectées genre il faut le Bafa si, si ils ont pas le Bafa bah déjà je, je vais pas chercher quoi aller plus loin hein. on n'a pas besoin de faire le, passer à l'étape suivante euh, si comme tu dis euh, il faut absolument euh, euh, quelqu'un qui soit sur la vie quotidienne hein, et que je vois que des candidatures où c'est enfin euh, c'est pas du tout des gens qui sont euh, qui, qui, qui mettent en avant ça bah, du coup voilà je, je me dis bon bah ça fait partie de ma ligne rouge et au bout d'un moment, je vais avoir le sec qui va être plus petit, il va y avoir moins de personnes. En tout cas, moi, j'imagine comme ça.
5: Oui, c'est intéressant euh, ce que tu dis sur euh, le fait de voir aussi euh, en creux, c'est-à-dire se dire voilà qu'est-ce que je voudrais et qu'est-ce que je ne voudrais pas. Je trouve ça en effet, euh, en effet euh, tout à fait intéressant comme idée à creuser peut-être. Et ben, on, va passer,
0: <rire> on va passer à, à la, 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 la thématique suivante, l'entretien et ses contraintes. Parce que là, du coup, il y a eu cette pré-sélection. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé aussi euh, euh, des, des types de, de sélection qui peuvent se faire parce que c'est vrai qu'on... Enfin là, on a parlé du CV mais il y a aussi... Euh, on pourrait très bien donner un questionnaire. Euh, ça pourrait... Enfin voilà, il y a, il y a différentes... Euh, pardon. On pourrait, on pourrait passer par différentes étapes. Euh, leur demander de faire une thèse. <rire> tu vois, je sais pas. Il y a, il y a, bon, okay. En gros, plutôt, je pense que l'idée, c'est de se dire qu -ce que, quels sont les premiers éléments qui vont faire qu'on va évacuer un certain nombre de personnes de euh, pour faire euh, pour pas faire un entretien de chaque candidature que tu as reçue parce que si tu en reçois 250 euh, ça va être ça va être long hein. euh, mais plutôt de réduire à te dire bah sur les 250, j'ai eu qu'un poste euh, disponible, euh, peut-être que je vais faire un entretien avec 4 5 personnes quoi.
5: Ah bah de toute façon euh, de toute façon, c'est c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire, c'est réduire entre guillemets le le nombre de candidats. Quand c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que je connais aussi des personnes qui galèrent à trouver des candidats mais ça c'est une autre question. <rire> um, après, moi, j'avoue que sur la question de l'entretien, euh, je déteste ça. Euh, que ça soit moi qui sois candidatée ou que je sois en train de faire candidater quelqu'un, je, je déteste vraiment les entretiens d'embauche euh, parce que je trouve que c'est des, e des exercices qui sont euh, euh, complètement biaisés. On y va, justement, ce que tu disais avant, on va dire oui, je sais faire ça, non, bien sûr, on va dire OK, on va... Quand, quand je suis candidate, du coup, je suis vraiment dans quelque chose où je me dis ok, qu'est-ce qu'il va, y qu'est-ce qu'on va attendre de moi en face, euh, et, et du coup, comment je peux me montrer sur, euh, comment je peux me montrer sur mon jour le plus euh, beau, alors que, euh, alors que du coup voilà, c'est, euh, bah, ça, ça dit rien de ce que je sais faire sur le terrain. Donc j'avoue que moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les entretiens. Euh, que, que ça soit moi qui les passe ou que, que ça soit moi qui les fasse passer, euh, j'ai voilà, toujours été dans quelque chose qui était euh, assez désagréable à ce niveau-là. Euh, et du coup, je vais te laisser euh, donner ton avis là-dessus, puis euh, peut-être donner quelques idées pour euh, faire autrement que des entretiens, parce qu'il y a d'autres manières de faire. Mais peut-être d'abord, euh, je te laisse partir sur l'entretien.
0: C'est totalement, euh, mère euh, c'était ça la suite, hein, euh, les, autres, les autres manières de faire. Mais euh, je pense que tu as raison. Il faut, pour comprendre l'entretien, il faut comprendre ses contraintes. Et c'est ces contraintes-là qui vont faire qu'à un moment, euh, bah si on, enfin voilà, tant qu'on ne les appréhende pas ces contraintes, en fait, si on va toujours vivre l'entretien, je pense, de façon très difficile. Et donc, il y a effectivement ce, alors cette notion, euh, c'est une discussion qui est biaisée, comme tu dis, parce qu'il n'y a pas de ra même rapport de force. Euh, quand tu es directeur, directrice, euh, ou enfin recruteur, recrutrice, euh, effectivement, bah, tu as un rapport de force par rapport à la personne que tu as en face de toi, parce que c'est toi qui décides si oui ou non euh, la, la, la personne va être embauchée. Et en face, tu as une personne qui, euh, qui, a, en, qui a besoin d'argent. Clairement, hein, c'est ça. Hein, je ne pense pas qu'on fasse euh, ça. enfin euh, voilà, Ce n'est pas du bénévolat. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. et Il faut vraiment avoir vraiment ça en, en tête, je pense. Euh, à chaque fois qu'on fait un entretien, que cette personne-là, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de payer son loyer, elle a besoin d'argent. Et donc, elle vient parce que justement, elle, veut, euh, elle, veut, elle a besoin de ça, mais elle veut aussi contribuer à quelque chose en échange. Elle ne va pas au McDo, elle va, elle va vous voir vous. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une raison à un moment qu'elle vient vous voir vous. C'est euh, qu'elle veut contribuer d'une certaine manière à quelque chose et en échange, elle veut de l'argent. Donc, cette, c est, c est, je te rejoins bien là-dessus. Ça veut dire que cette personne-là, eh ben, effectivement, elle va, elle va, elle va essayer ben, de se faire embaucher. Quoi. Même si elle n'est même pas forcément intéressée par l'emploi elle va essayer à minima de se faire embaucher. Euh, parce qu'on va parler après de l'offre plus tard, mais parce que du coup, les choix, elle, elle va le faire après. Et je pense que c'est comme, enfin je ne sais pas pour toi, Lisa, mais souvent, lo, durant l'entretien, comme tu dis, tu, tu vas à fond en disant, il faut que je me fasse embaucher. Puis après coup, tu dis, bon, est-ce que finalement, j'ai vraiment envie de me faire embaucher
5: Oui, je pense, je pense que ce qui est complexe aussi, c'est, euh, alors il y a l'enjeu de l'argent même si, sur, euh, en tout cas, sur des contrats... Euh, je pense que l'enjeu de la question financière se joue vraiment sur, euh, sur des contrats à moyenne ou longue durée, sur des contrats courts, euh, vraiment des jobs étudiants, ou euh, quand, voilà, quand on fait des colos ou des centres aérés euh, quand on est jeune, euh, je pense qu'il y a moins la question de l'argent, parce que si on a vraiment besoin d'argent, on va bosser à McDo, comme tu dis, euh, que euh, ça peut être aussi des personnes qui ont vraiment envie euh, de, 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 entre guillemets, juste partir faire des, des accueils collectifs euh, éducatifs de mineurs. Et là où j'ajouterais une spécificité aussi de la branche, c'est quand il y a des stagiaires BAFA qui recherchent un stage pratique. Parce que du coup, ben voilà, eux, leur enjeu, c'est entre guillemets, avant même l'argent, c'est la question de trouver un stage pratique et de valider un stage pratique. Il y a cette pression-là qui, d'ailleurs et la porte ouverte à euh, plein de déviances, ce que je considère comme des déviances, même si elles sont euh, légalement acceptables, euh, qui est euh, bah, justement de, 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 de recruter des stagiaires BAFA euh, gra gratuitement, euh, en échange de, entre guillemets, parce, parce qu'ils font leur stage BAFA, qui sont, euh, des, euh, qui sont des pratiques euh, courantes que je trouve personnellement, euh, bref, voilà, pas très adaptées, mais c'est pas le sujet du jour. Et du coup, oui, c'est pour ça que, du coup, je, moi, je suis mal à l'aise par rapport aux... Par rapport aux entretiens, parce qu'en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'être en relation, euh, entre guillemets, vraie avec les gens, plus que, euh, que d'être euh, dans une relation de pouvoir avec eux, quand je dirige, hein, je veux dire. Et du coup, c'est vrai que, ben bah, voilà, je trouve que l'entretien, c'est un peu biaisé. C'est aussi pour ça que... alors je peux me le permettre parce que je recrute des équipes plutôt petites, hein. c'est pas dans ton cas à toi en tant que coordo qui doit recruter beaucoup de gens. Mais euh, je trouve que quand on est dans le réseau ou dans le réseau de réseau, c'est-à-dire en effet, si j'ai engagé une personne et que je lui dis bah tiens, t'as pas euh, des gens qui autour de toi sont aussi, ont aussi le BAFA, etc. Il y a, euh, comment dire, comme une euh, comme un lien qui est autre que juste euh, on se connaît ni Dave ni Adam et on sait au téléphone où on va boire un café pour euh, pour parler, quoi.
0: Alors, euh, je voudrais euh, aller un peu plus loin sur ce que tu disais, sur les personnes qui ne viennent pas pour l'argent, qui sont étudiants. Je ne suis pas d'accord, forcément. Je pense que même les étudiants se disent à un moment, ils veulent... Euh, ils veulent enfin, justement, euh, ils ont besoin d'argent aussi. Enfin, avec cette notion elle est toujours là. Mais, euh, mais comme tu dis, et c'est pour ça que je dis euh, pourquoi on ne va pas au McDo, c'est parce que ces personnes aussi, elles n'ont pas envie de se dire euh, j'ai en, envie de me faire chier euh, au McDo euh, tout l'été, quoi. Et euh, derrière aussi, elles ont envie de se dire bah, j'ai envie de me faire plaisir dans un endroit, etc. Donc, euh, au-delà de l'argent, il y a aussi quelque chose d'en plus qu'ils vont chercher. Et je te rejoins bien là-dessus. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé aussi au stag stagiaire femme, mais effectivement, on est aussi sur, de, comme tu dis, sur des enjeux. Mais, mais ça reste des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que même si ce n'est pas l'argent, il y a quand même un enjeu de pouvoir derrière. C'est-à-dire que la personne, elle vient et elle, elle a besoin à un moment euh, voilà, de venir. Et, et, enfin, elle ne peut pas décider pendant l'entretien. Ce n'est pas pendant l'entretien qu'elle va décider. C'est après l'entretien. Et quand elle vient pour l'entretien, elle est plus dans une optique de se dire. Le but, là, maintenant, c'est que je montre euh, le meilleur de moi, euh, quitte à exagérer, etc. Et, et, euh, et en fait, ça, on ne peut pas l'éviter. quoi On ne peut clairement pas l'éviter. C'est voilà, là, ça sera là. quoi On n'y peut rien, en fait.
5: Non, tout à fait. Et c'est là où c'est, en effet, très intéressant de se dire qu'on sera, de toute façon, dans une relation de pouvoir avec la personne. Euh, ne serait-ce qu'en avoir conscience. Euh, parce que, du coup, bah, en effet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, euh, qu peut enlever donc euh, voilà, ça fait, partie du... ça fait partie du jeu moi c'est un jeu que j'aime pas trop du coup mais ça fait partie du jeu
0: l'autre contrainte enfin les autres contraintes, parce qu'il n'y a, a pas que ça là en plus hein. c'est aussi le fait qu'on les voit sur un temps court, très court hein. 20 minutes, 1 heure 2 heures si ça commence à être long, hein, déjà 2 heures hein. franchement un entretien de 2 heures euh, c'est que vous voyez pas beaucoup de candidats ou candidates, c'est vraiment genre il y en a juste deux et vous avez le temps de discuter mais moi, moi, généralement, ça durait 20 minutes. Hein. Ben, voilà, en termes d'entretien, on ne pouvait pas faire beaucoup plus que ça. Euh, et, euh, et puis, euh, le fait que, comme tu disais, euh, en fait, on ne on, on les voit pas faire. On est dans une discussion, alors que on, là, en tout cas, on, est sur, euh, on discute de ce qu'on peut faire. Vois, on n'est pas dans de l'action. Euh, et là, je pense que là, tu, on, pourra, on peut discuter plus tard des, des autres formes que, que l'entretien pour le recrutement, ou du coup, on peut être dans le faire, justement, on peut être dans d'autres choses que, que forcément la discussion, mais là, l'entretien, c'est ça que ça pose aussi, c'est ben, on, on imagine ce qui peut se faire ensemble.
5: Mmh. Oui, mmh. oui, c'est tout, euh, tout à fait ça, c'est-à-dire ça reste de l'ordre de la théorie, avec toujours cette question euh, euh, qui hante un peu, entre guillemets, euh, les personnes qui recrutent, en tout cas, j'ai pu en discuter avec des personnes qui avaient déjà recruté, qui est euh, ben, comment finalement... Euh, euh, bah, comment on va passer de la théorie à la pratique C'est-à-dire, la théorie, c'est ce que la personne présente, et après, la pratique, c'est ce qu'elle va faire sur le terrain. Et en tout cas, dans, au, dans le cadre d'un entretien, euh, juste, si on fait juste un entretien, pour moi, on ne peut pas savoir ça. Ça reste un pari. Ça reste un pari. Et moi, j'avoue que les recrutements que j'ai pu faire, du coup, en dehors de personnes que je connaissais déjà, il euh, y, y a beaucoup de choses que j'ai fait à l'instinct. Alors, ça, c'est... Du coup ça donne, pas, euh, ça donne pas une astuce très, euh, <rire> très utile entre guillemets mais moi j'ai voilà, essayé de me faire confiance et de le faire à l'instinct la plupart du temps ça a plutôt bien fonctionné voilà. mais du coup c'est complètement irrationnel quoi. <rire> je sais pas si ça t'est arrivé de fonctionner comme ça
0: Alors il y a beaucoup, je pense, il y a beaucoup d'irrationnel euh, par exemple la manière dont les personnes vont te parler euh, C'est euh, au-delà des compétences, mais en fait, des fois, euh, voilà, poser la question. On va, va d'ailleurs juste après parler des questions, mais poser la question quelles sont vos valeurs Bon, bah, tout le monde va vous dire à peu près la même chose, franchement. On va tous dire bah, euh, moi, je voudrais que les enfants soient autonomes, euh, qu'ils soient en sécurité et que tout aille bien, ça, et qu'ils soient contents, mais ça représente pas vraiment tes valeurs ou mes valeurs. Et donc, des fois, c'est vrai que c'est dans la manière dont la réponse elle va être dite que là, on va vraiment se rendre compte à peu près, c'est clair, comme, comme tu dis, c'est bah, ça, tout le, la difficulté avec l'entretien, entre le, le, voilà, la pratique et, le, et la théorie. C'est qu'on on pense qu'en tout cas, donc, théoriquement, cette personne va avoir ces valeurs-là parce que la manière dont tu as répondu va faire que ça te donne cette impression-là.
5: C'est pour ça que du coup... Euh moi, ce qui m'intéresse plus qu'en effet de dire quelles sont vos valeurs, etc., sachant qu'en plus, quand on recrute, pour avoir recruté quand même pas mal de stagiaires BAFA, euh, du coup c'est, bah en plus voilà, quand ils viennent juste de commencer euh, on leur dit le mot valeur, ils vont vous regarder avec des yeux de mer l'enfri hein, de quoi elle me parle donc c'est pas forcément très intéressant euh, par contre ce que je trouve intéressant par exemple, enfin en tout cas dans le cadre de l'entretien si on reste dans le cadre de l'entretien euh, c'est par exemple de partir sur des euh, sur des exemples concrets, voilà euh, on donne une situation, euh, bah voilà est, comment est-ce que tu réagirais, euh, qu'est-ce que tu ferais en tant qu'anime face à cette situation euh, vraiment des choses très concrètes euh, qu'on a réfléchi du coup nous on a Enfin, que le recruteur euh, ou la recruteuse a réfléchi en amont, de manière à euh, se dire, bah voilà, la réponse à cette question va permettre en effet de pouvoir. Euh, moi, je vais pouvoir identifier qu'est-ce qu qu'il y a comme valeur derrière. Euh, voilà, sur des choses très pratico-pratiques. Et
0: eh ben, on va passer aux ouais. questions. On va passer justement aux questions. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne question
5: Une question qui a été réfléchie. <rire> euh, c'est con, hein <rire> euh, Non, mais euh, du coup, quand je dis réfléchie, c'est justement pouvoir se dire, ben bah, voilà. Euh, si je sais que j'ai une demi heure d'entretien par exemple comment est ce que euh, j'ai un petit vivier de questions euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment me dire euh, me faire une idée la plus précise de euh, de euh, de la personne en fonction justement c'est là où c'est important de euh, tout se tient hein, mais c'est là où pour moi c'est important de réfléchir la l'entièreté de son équipe pouvoir se dire voilà vers quoi euh, j'oriente mes questions' euh, qu est ce que j'ai une vision globale de mon équipe qui me permet d'avoir une de, de pouvoir cibler telle ou telle question. Pour savoir si la personne, elle peut venir compléter, par exemple, l'équipe que j'ai déjà, ou une partie d'équipe que j'ai déjà. Euh, et euh, voilà, et c'est euh, 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 aussi des questions. Comment dire Moi, ce qui m'intéresse en entretien, même si c'est difficile la plupart du temps, c'est que la personne, elle parle. Euh, c'est pas que moi, je parle. <rire> et du coup, comme j'ai beaucoup tendance à parler, j'essaye aussi de cibler vraiment des questions où, voilà, la personne, elle ne pourra pas juste me dire oui ou non, quoi. Parce qu'avec un oui ou un non, euh, je ne vais pas avoir beaucoup d'éléments. Pour me faire une idée, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que... Euh, c'est un peu comme ça, on va dire, que, que je, je peux dire les, les, entre guillemets, bonnes questions, quoi. Voilà, je sais pas... Voilà. Là, encore une fois, tu as plus d'expérience que moi, du coup, t'auras peut-être, euh, voilà, un angle de vue un peu différent.
0: C'est rigolo ce que tu dis, euh, le fait que tu ne veuilles pas parler. Alors, à l'inverse, euh, moi, je me suis rendu compte qu'à qu un moment, si je ne présentais pas... Euh, ce que je, si je ne présentais pas euh, le, le poste, la fonction... Euh, qu'est-ce qui allait se faire, les contraintes, le salaire, ce genre de choses pendant l'entretien, ben, derrière à l'embauche, euh, bon, il pouvait y avoir embauche, mais par contre, pas la personne qui venait n'était pas forcément heureuse. Euh, Alors,
5: ouais, quand je disais pas parler, euh, j'étais pas sur... Euh, en effet, pardon, je te coupe, excuse-moi, mais... Euh, la présentation du poste elle est hyper importante parce que sinon en effet la personne elle n'a pas le, le cadre. D'ailleurs une des premières questions que je peux poser c'est voilà par rapport à l'annonce que j'ai pu faire euh, est-ce que vous avez compris est-ce qu'il y a des questions enfin euh, voilà de pouvoir reposer des éléments euh, factuels ça c'est c'est plus des éléments factuels qui en effet doivent être apportés enfin doivent être apportés c'est mieux s'ils sont apportés par le, la personne qui recrute c'était plus par rapport justement euh, aux valeurs je vais pas par exemple essayer de parler de ce que moi ce qui est important pour moi ou de euh, ce que j'aimerais qu'on fasse euh, pour moi, ça c'est pour la préparation. Là, j'essayais vraiment euh, de. Euh, je parlais vraiment sur, sur la partie euh, rencontre de la personne. Euh, je ne sais pas si je suis claire.
0: Ouais, ça veut dire que du coup, tu, de ce que j'entends, euh, tu vas peut-être euh, avoir une première étape de questions, puis après une deuxième étape de présentation du poste, etc. Ce qui fait que euh, ça te permet, avec les premières questions, la personne n'est pas forcément. Euh, elle ne va pas forcément euh, essayer de dire. ce que, En tout cas, ce sera plus, plus difficile pour elle de dire ce que tu veux entendre et de plus dire ce qu'elle veut enfin, en gros euh, ce qu'elle imagine que tu veux, devrais dire euh, sans éléments et puis après tu as la présentation qui permet euh, derrière de, de clarifier pour que cette personne aussi puisse euh, derrière comprendre où est-ce qu'elle met les pieds en gros
5: en effet je vais plutôt le faire dans ce sens là euh, parce que du coup ça en tout cas moi je sais que ça me paraît plus intéressant de partir dans ce sens là que dans l'autre sens euh, parce que ça casse un peu ce côté... Euh, même s'il y a déjà l'annonce, donc du coup, la personne, elle va répondre, entre guillemets, à quelque chose. Mais euh, ça casse un petit peu ce côté, euh, OK, les bonnes réponses à apporter, c'est ça, 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 quoi.
0: Donc, si on revient sur, sur les questions, les questions qui sont difficiles pour toi euh, à, à faire, en tout cas, en termes de bonnes questions, c'est pas forcément celles sur les compétences, mais sur les valeurs.
5: Et ben comme on disait avant, c'est-à-dire le problème des questions sur les valeurs, c'est que... Enfin, euh, moi, c'est un exercice que je fais avec des stagiaires BFD en formation BFD, qui prend euh, quand même euh, <rire> deux ou trois heures, qui est euh, définir dans leur valeur qu'est-ce que veut dire leur valeur pour eux, c'est-à-dire euh, se dire « Ok, l'autonomie, c'est bien. Ok, le respect du rythme, c'est bien. Mais en fait, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?» euh, Et du coup, bah, ce travail-là, clairement, à un moment donné, en entretien, c'est juste, euh, juste pas possible de le faire. Donc... Voilà, pour moi, les, les, les euh, c'est la difficulté de l'exercice et c'est là où je l'aime pas parce que du coup, je le trouve euh, justement un peu biaisé, qui est, on va essayer de mettre le maximum de grands mots, on va essayer de, de, de dire, euh, voilà, si, si, moi, c'est ça, c'est ça, mais moi, je préfère partir dans du concret, euh, partir sur des questions concrètes, des exemples concrets, voir comment la personne, elle se positionne. Je trouve ça plus révélateur et ça m'apporte plus d'informations que de lui dire, ok, que, quelles sont tes valeurs, quoi. Mais c'est là où j'en suis moi aujourd'hui.
0: Mais je te rejoins, je pense que c'est les questions de bateau euh, voilà, quelles sont vos valeurs ou qu'est-ce que vous voulez que les enfants apprennent euh, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place ce genre de choses qui sont souvent des questions au final où la personne ne va pas forcément dire vraiment euh, ce qu'elle a envie de mettre en place euh, ou, alors les valeurs c'est encore plus comme tu dis, plus complexe parce qu'elle-même elle, elle, elle n'a pas forcément conscience des fois de ses propres valeurs euh, mais même, même ce qu'elle veut faire apprendre voilà elle va plutôt essayer de dire bon qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'organisateur ou qu quelle personne en face de moi voudrait entendre quand je dis euh, ce que je voudrais mettre en place
5: c'est ça c'est ça c'est à dire que c'est euh, comment sortir du consensuel du euh, du euh, un peu plat pour aller dans quelque chose un peu plus où on rencontre la personne euh, dans ce qu'elle est quoi
1: alors
0: pour moi du coup, ce que je fais, ben en tout cas, euh, là, à l'heure actuelle, euh, ce que je trouve qui fonctionne assez bien, en tout cas, je crois que ça fonctionne, j'espère, <rire> euh, c'est que euh, je, 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 je leur parle du passé. Je leur pose des questions sur des expériences précédentes, que ce soit dans l'animation ou non, euh, plutôt pour voir justement ben, comment elles ont vécu ces expériences, qu'elles qu ont compris de ces expériences, etc. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'arrive à percevoir à euh, peu près les valeurs. Euh, j'ai une question que j'aime bien euh, enfin deux questions que j'aime bien poser euh, je trouve que ça, ça fonctionne bien alors pas la première mais la deuxième mais sauf que la première elle prépare la deuxième euh, la première c'est euh, euh, par rapport à une expérience précédente euh, j enfin, sur le, tu regardes sur le CV etc mais bon, voilà, par, par rapport à ta dernière colo euh, une chose dont tu es le, le plus fier ou la plus fière euh, et puis après, la, la deuxième question, c'est une, une, bah, une des choses dont tu es la, le ou la moins fier. Et du coup, la, la personne ne ben, va pas forcément te dire ben, justement ce que tu veux entendre. Elle va plus ben, c'est de se rappeler en fait, ce qui s'est passé et te raconter ça. Tu vois et donc là, alors il y a toujours hein, ce côté biaisé il y sera toujours là. Mais du coup, ça va un peu plus vers ce que tu ben, justement questionner ces valeurs-là en fait.
5: Oui, c'est très intéressant comme, euh, comme question du coup, euh, je trouve que ça, ça complète bien, euh, comme dit, euh, cette, i cette idée de, de partir, moi j'aime bien essayer de partir sur des trucs un peu concrets, euh, Voilà, une situation un peu concrète et dire voilà comment est-ce que tu réagirais et en précisant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, euh, mais dire voilà, moi ça m'intéresse de savoir vraiment comment toi tu gérais ou comment tu réagirais face à telle ou telle situation. Je trouve ça, en tout cas, moi, ça m'apporte des éléments qui sont euh, plus, euh, plus intéressants, un peu plus factuels, justement, que juste des, euh, voilà, des grands mots ou des euh, concepts un peu, plus, euh, un peu plus politiquement corrects, mais qui n'apportent pas grand-chose sur la personnalité de la Alors, personne.
0: Par rapport, justement, à ce que tu viens de dire, tu sais, sur la question du terrain, euh, ça pose aussi la question des questions-pièges. J'ai entendu parler de ça. En entretien, on a des questions-pièges. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que, justement, quand tu poses des questions, ce genre... Un enfant se casse, la, le, 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 enfin se tombe et trébuche, qu'est-ce que vous faites Est-ce que tu n'as pas la sensation que ça, ça donne l'effet de, de la question piège
5: Alors, c'est sûr que la question telle que tu la poses, oui. <rire> D'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas particulièrement d'intérêt, <rire> je t'avoue. <rire> euh,
0: bah pourtant, on l'entend souvent. Hein. <rire> oui,
5: bah après, voilà, chacun. C'est là où, là où quand je dis partir sur des, sur, des, euh, sur des choses un peu concrètes. Euh, c'est intéressant, je trouve, de réfléchir à des situations euh, qui sont justement pas des pièges. Euh, moi, je sais que je le précise aussi à la personne de dire, bah voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je cherche pas à te piéger. Je cherche pas à savoir si tu connais la législation parce que ça, sincèrement, j'en ai absolument rien à faire. C'est mon taf à moi en tant que dire, euh, de, euh, du coup, à un moment donné, d'être au fait de la législation, par exemple. Donc ça, je le dis. Mais euh, pour donner un exemple peut-être concret, c'est euh, qui, qui peut indiquer quelque chose sur... Euh, sur la personne, c'est euh, voilà euh, un enfant qui euh, un enfant qui vous voyez un enfant euh, renverser son verre euh, de manière euh, volontaire à la cantine sur la table, comment vous réagissez Ça par exemple, je trouve que ça permet de pouvoir euh, voir déjà est-ce que la personne va poser des questions sur la situation du type euh, voilà, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que machin, etc.? Ou est-ce qu'elle va foncer bien en tête à dire je parle engueulé? Ou même si on est d'accord que là-dessus il va y avoir aussi des réponses consensuelles, mais ça permet quand même de, vo voilà, de voir aussi quel peut être le champ d'idée de la personne sur cette question-là, techniquement, de la sanction et de la punition. Voilà. Moi j'essaye de partir sur des situations qui risquent pas de, de paraître piégeantes et qui. Parce que je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt, mais j'entends qu'il y en ait qui le fassent. Ce qui est un peu crétin, mais je vois pas trop l'intérêt, mais bon.
0: Moi non plus. Moi non plus, mais je te pose la question. Euh, D'ailleurs, tu as vu que je n'ai même pas euh, cherché à débattre avec toi sur l'utilité de la question piège. Pour moi, elle n'a aucun sens en entretien. Euh, Mise à part assouvir un pouvoir. Justement, renforcer cette idée que, euh, que c'est euh, vous qui recrutez et que du coup, c'est vous qui savez, etc. Alors que, bon, bah, pas forcément, en fait.
5: Oui, tout à fait. Enfin, là, je te rejoins. Hein, je pense que là-dessus, on <rire> On a, à peu près la même, on a à peu près la même vision des choses qui est, euh, je ne vois absolument pas l'intérêt. Euh, euh, je vois absolument pas l'intérêt. Moi, ce que ce que j'essaye d'avoir en tête quand je vais faire un entretien ou quand je réfléchis justement à des situations comme j'ai pu te donner comme exemple, qui est, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, comme dit, en partant de mon public, en partant du contexte du centre, de quoi j'ai, quoi, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur la personne euh, pour, euh, pour pouvoir faire mon choix derrière, éventuellement, entre plusieurs candidatures. Parce qu'il y a après derrière, au-delà de l'entretien, etc., euh, pour les personnes qui ont la chance d'avoir plusieurs candidatures, <rire> c'est euh, la question du c'est du coup la question du choix. Voilà, comment je fais pour choisir, par exemple, j'ai deux personnes qui, euh, qui ont par exemple les, à peu près les mêmes compétences, on sent qu'on va dans le, même, dans le même sens, comment on fait quoi
0: ah, C'est le sac de billes, quoi. on retourne là-dessus. Au bout d'un moment, il y a un certain nombre de sacs de billes. Alors effectivement, des fois, il peut y avoir qu'une seule bille. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Hein. C'est la bille là qu'on choisit. Mais des fois, on a la 3-4 et, et là, on n'a qu'une seule place. Comment on fait euh, eh ben, Avant de parler sur la sélection pour l'embauche, justement, est-ce que tu veux parler un peu plus des autres types euh, de, de manières de faire autres que l'entretien qui peuvent exister euh, pour justement bah, éviter euh, d'être dans ces problématiques qui sont l'entretien.
5: Alors, dans les, euh, dans les autres manières de faire, une des choses que je trouve intéressante, même si je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'expérimenter, parce que ça, nécessite, euh, ça peut être plus simple justement sur un accueil à l'année euh, qui est un peu plus fixe, euh, mais c'est euh, la question du collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un entretien individuel avec une personne, ok, c'est bien, mais en même temps, on recrute a priori une équipe, et pas une personne en fait. Enfin, une personne qui va s'intégrer dans une équipe. Et du coup, euh, la question de réfléchir euh, l'entretien, enfin réfléchir euh, le, les choses d'un point de vue collectif est euh, assez intéressant. Ça peut être des entretiens collectifs. Alors c'est pareil, ça, ils se, ils se réfléchissent et ils se préparent du coup. Euh, mais euh, ça peut être un peu comme un entretien classique, mais en version, bah, en fait, je vais avoir trois personnes en face. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que ça permet de voir tout de suite comment les personnes seront en interaction les unes avec les autres. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a un qui va essayer absolument de prendre la place des autres et genre de monopoliser la parole Est-ce que c'est toujours la même personne qui commence à parler Est-ce que euh, il se coupe la parole Est-ce que, etc. Euh, sachant que, comme dit, derrière, la personne qu'on recrute va évoluer au sein d'un collectif. Donc, il y a la question de l'entretien collectif. Et sinon, il y a la question de une des choses que je trouve extrêmement intéressante. Alors, ça nécessite d'avoir un petit peu de bagage et d'avoir un petit peu expérimenté, euh, d'avoir un regard, c'est le fait de faire jouer les gens. Ce que je trouve intéressant quand on fait jouer les gens, c'est que quand on joue, on finit par euh, briser la glace et par être très, euh, on finit par être soi-même. C'est-à-dire, euh, bah, du coup, alors un, une personne qui va être, euh, voilà, qui va être euh, mauvais joueur euh, ou qui va, euh, du coup, euh, justement euh, prendre les choses avec légèreté, ça donne des indications sur potentiellement euh, sa manière de gérer les choses au sein d'une équipe et d'un collectif dans un cadre qui, du coup, est beaucoup moins formel euh, que, euh, celui que celui d'une, que celui d'un entretien. Euh, voilà, moi c'est vraiment cette dimension euh, collective que j'introduis souvent euh, euh, en stage, en, en formation BFD quand on parle de cette question du recrutement parce que je connais pas beaucoup de personnes qui l'ont fait et euh, en même temps je trouve que c'est un biais qui est vraiment hyper intéressant pour voir justement comment les personnes sont avec une autre personne que juste le directeur ou la directrice. Quoi. Voilà. Euh, je sais pas, je sais pas si toi tu as expérimenté des choses de si plat ou si tu as d'autres euh, idées. Euh.
0: Euh... J'ai fait le jeu comme toi, euh, Alors, moi je trouve ça intéressant, après c'est toujours risqué, mais c'est comme l'entretien collectif d'ailleurs, euh, parce que quand tu arrives en entretien collectif, tu dis ah, ok, super, on m'a mis en face, enfin, en tant que candidat, parce que là pour le coup je l'ai vécu une fois, euh, je dis ah, il ben, y a tout le monde euh, les uns à côté des autres, et on... ok, il y a combien de places Une, deux, trois places on est... Ah oui, on est dix, il y a une place, d'accord, il euh, y a un peu ce côté... Euh... Ou a l'impression que c'est un truc de masque. Tu sais, ça c'est le risque, en tout cas, que ça donne. Donc, je, je suis bien d'accord qu'il faut bien le réfléchir en disant que la personne, aussi, quand elle arrive, euh, il faut qu'elle soit accueillie, quoi. Et donc, dans, dans le recrutement, il y a une part d'accueil, quoi. Et, euh, et donc, dans le collectif... Alors,
5: le fait que tu n'aies pas été prévenu, par exemple, moi je, ça. Ça, euh, moi, je sens ça hyper questionnant. Pour le coup, par exemple, je me dis, waouh, mais faut pas faire ça, quoi. <rire> enfin, Déjà commencer avec une mauvaise surprise, c'est déjà mettre les gens mal à l'aise. Enfin... Ouais,
0: <rire> Ah mais je pas du tout été prévenu personnellement, vraiment pas. Bon après on était trois, mais euh, ça reste quand même bizarre, tu vois, tu arrives tu te dis. Et on a joué du coup, euh, donc c'est l'expérience, et, euh, et effectivement euh, tu te rends compte comme tu dis euh, de, de comment les autres vont jouer, mais du coup le jeu était quand même un peu plus bizarre que quand je joue normalement, du fait que tu es en train de te dire je suis oui. en train de me faire observer.
5: De, de toute façon, c'est là où on dit à un moment donné, je pense que de toute façon, le recrutement, euh, c'est exactement comme être formateur ou formatrice en BAFA ou en BFD, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une relation de pouvoir aux personnes, et ça, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra, euh, entre guillemets, jamais l'enlever. Sauf si on recrute ses amis qu'on connaît, et qu'en fait, c'est pas un recrutement, enfin, c'est pas un entretien ou un recrutement, c'est en fait, on discute, et on voit si on a envie de faire des choses ensemble, comme ça a pu nous arriver, par exemple. Euh, J'appelle pas ça un recrutement, du coup. <rire> j'appelle ça, on se met d'accord, on fait des trucs ensemble. Euh, et du coup, du coup, on est bien d'accord que euh, de toute façon, ce côté-là, il est toujours existant. Après, pour moi, par exemple, des, des, des recrutements un peu particuliers, on va dire, ou si par exemple, j'en ai déjà entendu parler, ça je ne l'ai jamais fait, comme je n'ai jamais travaillé sur des structures à l'année, mais j'en ai déjà entendu parler, des personnes qui font venir les candidats pendant une demi-journée euh, sur le centre et qui, euh, du coup, finalement, participent à la vie du centre pendant une demi-journée euh, sans forcément être, à, euh, sans forcément proposer une activité mais voilà qui sont sur le centre ça permet de pouvoir les observer voir comment est-ce qu'elle se positionne etc euh, si la personne n'est pas prévenue c'est vraiment pas cool parce que, parce que du coup forcément elle va être mal à l'aise enfin à un moment donné euh, pour moi c'est hyper important de pouvoir euh, justement avant même l'entretien poser le cadre de l'entretien euh, parce que sinon, ça, sinon ça, ça, marche quand même, euh, ça marche quand même moyennement et euh, et du coup je, je te rejoins euh, totalement sur le fait que bah quoi qu'on fasse il y aura une partie qui sera biaisée quoi je veux dire, à partir du moment où on est observé c'est exactement la même chose quand on a euh, alors quand on a un inspecteur jeunesse et sport qui vient euh, ou une inspectrice jeunesse et sport qui vient c'est à dire que ils nous regardent pas en train de faire les choses mais en même temps voilà tout le monde va être un peu tendax parce que euh, voilà on sait qu'il y a qu y a une entité extérieure qui observe avec un enjeu derrière donc euh, ça ça fait partie du jeu quoi
0: alors après vient la sélection pour embauche. Euh, bon, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, enfin voilà, de, 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 de cette question de la sélection. Euh, donc, euh, où on est plutôt soit vers l'équipe, enfin, enfin c'est ensemble, hein, l'équipe, la personne. Euh, le, le, le fait qu'on se dise est-ce qu'on cherche la, la, la personne parfaite ou la bonne personne Ou à l'inverse, est-ce qu'on évacue euh, les, les mauvaises c'est bien sûr c'est à l'entretien et c'est une, une notion enfin vraiment la notion du choix elle va être vraiment elle va être individuelle quoi il n'y a pas de mode d'emploi hein, franchement je pense que là dessus comme tu disais Lisa c'est elle est complexe cette question parce qu'elle est surtout individuelle elle est tellement cas par cas euh, qu'on peut pas forcément euh, euh, décider alors peut-être que moi je te dirais plutôt en termes d'expérience euh, euh, je sais que euh, donc ma enfin sur l'expérience que j'avais sur euh, donc mon sac de billes en gros pour euh, trois candidats j'avais euh, une offre d'embauche de trois candidats donc ça veut dire que à chaque fois j'étais dans, dans dans ma tête en gros je savais que c'était à peu près ce que j'avais et donc du coup j'avais euh, un choix je sais pas si c'était déjà arrivé mais à chaque à chaque fois j'étais bon j'ai les trois candidatures à peu près j'ai qu'une place, quoi. Euh, et euh, du coup, faut, faut, je fais une offre d'embauche pour, pour, parmi les trois. Et donc, à chaque fois, quand même, tu vois, euh, même juste là, euh, avec juste trois candidats, ce qui n'est pas beaucoup, au final, hein, par, en termes de proportion, eh ben, je trouvais ça vraiment, vraiment dur de me dire, ah, celle-là ou celle-là Tu vois, genre... Bah, et, euh, ça se joue, des fois, à, à pas grand-chose, quoi.
5: Euh, et puis, c'est... Moi, je sais que c'est... Quand ça m'est arrivé, euh, ça m'est dans une position que je trouve absolument... Encore plus horrible que l'entretien, je pense. Qui est, il va falloir que j'appelle quelqu'un pour lui dire qu'en fait, ça va pas être elle qui. Oh là là C'est euh, ça, ça fait... vraiment, partie... <rire> vraiment la partie du boulot que j'aime vraiment pas. Euh, bah, sur... Parce que je l'ai pas beaucoup expérimenté non plus, mais voilà, du coup, de, de se dire, bah, voilà, je... de toute façon, le choix que je vais faire, il va aussi falloir que je dise à des personnes euh, que. Euh... <rire> que c'est mort et en plus avec euh, cette espèce de pression euh, alors peut-être que je me mets toute seule sûrement que je me mets toute seule qui est euh, il faut que je choisisse mais ça se trouve je vais mal choisir et ça se trouve sur le terrain ça va être affreux alors que si j'avais choisi l'autre personne, enfin des questions sans <rire> des questions qui n'ont pas de réponse quoi et, et du coup je sais que voilà c'est en effet euh, quelque chose, euh, c'est aussi pour ça que je fonctionne beaucoup par réseau je crois euh, parce que du coup j'ai moins de euh, j'ai moins de, de, de personnes euh, j'ai moins de personnes en face de moi euh, et du coup c'est plus simple mais encore une fois je peux me le permettre parce que moi je recrute une équipe pour euh, je recrute une équipe pour un pour un temps euh, hyper court euh, de centre aéré ou de colo quoi.
0: alors la question du tu sais d'annoncer le refus etc., moi je l'ai beaucoup évacué depuis que je me suis rendu compte que les personnes que je refusais repostulaient derrière donc enfin beaucoup hein. beaucoup de personnes qui euh, bah, parce que soit elles posent la question pourquoi on le dit bah par exemple c'est pas pas assez d'expérience euh, ou euh, parce que c'est souvent ça souvent c'est pas assez d'expérience euh, dans un domaine particulier et du coup elles reviennent en disant bah voilà euh, là j'ai eu de l'expérience entre temps est-ce que je peux enfin re je repostule, quoi donc euh, au final tu te rends compte que la personne elle, elle va pas t'en vouloir à vie quoi c'est juste sur le moment elle dit bon bah mince j'ai pas j'ai pas réussi il y a une sélection j'ai pas été j'étais pas j'ai pas été choisi Tant euh, pis, je, je, tu vois, je retenterai plus tard. Quoi.
5: Oui, je pense que c'est là où, du coup, le fait de l'avoir fait, euh, tu, le fait que tu l'aies plus fait que moi, euh, tu vois, ça, par exemple, enfin, euh, moi, je sais que quand je dirige euh, une colo, euh, une colo, par exemple, euh, ben, finalement, même si la personne repostule chez le même euh, organisateur, euh, l'année d'après ou, ou les, les, les vacances suivantes, je ne vais pas forcément le voir parce que je serai moi-même plus forcément là, où, etc. Donc, euh, à chaque fois, je me dis, ouais, comment je vais te dire, etc. Et <rire> je sais que ça a toujours été assez inconfortable pour moi.
0: <rire> alors passons à l'offre d'embauche euh, l'offre d'embauche euh, alors concrètement pourquoi, euh, pourquoi je voulais mettre cette, euh, ce thème là, l'offre d'embauche c'est parce que pour moi l'offre d'embauche c'est pas l'embauche euh, c'est à dire que c'est justement pour moi c'est le moment où les choses s'intervertissent et on passe plus de celle qui, euh, qui recrute à celle qui est recrutée euh, ça veut dire que euh, j'avais envie de pointer ce truc, tu sais, qu'il euh, qu faut prendre conscience que de l'autre côté, les candidats font eux-mêmes aussi leur sélection. Les candidats se disent, bah, euh, tu vois, qu'en fait, il y a le même process qui se fait des deux côtés, euh, qu'il y a aussi une ouverture de poste de leur côté, entre guillemets, dans leur tête, où ils disent, bah, hop, je suis dispo en CDI, en CDD sur l'année. Euh, je dois faire ça à côté de mes études ou sur les vacances, etc. Donc j'ouvre euh, mon, euh, mon temps de disponibilité euh, sur cette période-là. J'ai besoin d'un travail, donc euh, c est, c est, c est, en gros c'est leur ouverture à eux. Ils vont commencer à... Alors pas à diffuser des annonces, mais quoique, euh, comme je te disais tout à l'heure, il hein, y en a qui m'osent carrément, euh, qui posent leur candidature comme, comme s'ils diffusaient une annonce. Euh, J'ai cette expérience-là et je suis dispo de temps à temps. Et, euh, et puis ils vont aussi regarder les annonces des recruteurs et ils vont choisir, ils vont sélectionner. Euh, ils vont sélectionner celles qui, bah, justement, rentrent dans leurs critères, comme nous on fait. Dans, vraiment dans l'autre sens. quoi. Euh, mais c'est prendre conscience de ça, moi je pense qu'il est important aussi de comprendre. Et que du coup, bah, à l'entretien, euh, c'est pour ça que je te rejoignais, je pense qu'il est important à un moment de comprendre que l'entretien, il se fait aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que même si sur le moment, la personne, elle vient euh, en disant, mon objectif, c'est de se faire embaucher, après l'entretien... Souvent, là, elle se dit, bon, mais est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que la personne -ce que, le, le, que j'avais en face de moi, elle m'a parlé correctement ou elle était agréable Ou justement, est-ce que je me suis... Comme, comme tu disais, genre, moi, je suis arrivé sur le truc collectif. Oh, euh, je ne savais pas du tout. Je me suis senti mal à l'aise. Est-ce que, bah, du coup, j'ai envie de retrouver un organisateur qui ne me dit pas ce genre d'infos euh, Du coup, comment ça se passait euh, quand je vais travailler Ce genre de choses. Donc, toutes ces conditions-là, bah, en fait... Euh, de, de travail euh, et les valeurs que vont pro, pour, prôner le directeur et la directrice, eh ben, le candidat et la candidate, elle va aussi le ressentir dans les questions qui sont posées, dans la présentation euh, du poste, etc. Et donc elle aussi, elle va faire sa sélection. Il ben, y en a beaucoup qui font plus qu'un entretien. Il y en a beaucoup qui font deux, trois entretiens, pareil, et qui disent, ben, parmi les deux, trois, euh, finalement, euh, parmi les celles où ils ont été... Euh, au côté, ils vont dire, bah, je vais prendre ce poste ou ce poste-là.
5: C'est rigolo que tu parles de ça parce que du coup, c'est un des trucs que je martèle, notamment au stage Bafa. Euh, même si c'est voilà, c'est comme ils débutent, comme les stagiaires débutent, c'est plus compliqué, souvent dans leur tête mais aussi, en, pourquoi pas, en BFD euh, par rapport aux organisateurs. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je martèle vraiment le fait de dire quand vous cherchez euh, quand vous allez euh, aller dans un entretien d'embauche, euh, c'est euh, vraiment euh, réciproque. C'est autant vous euh, qui recrutez que la personne qui vous recrute. Donc, euh, posez des questions, euh, etc. Euh, surtout, euh, c'est important euh, de euh, d'avoir aussi, vous, des informations pour faire vos choix. Donc, je je, je plus sois complètement ce que tu dis parce que c'est vraiment un des trucs que je, je martèle auprès des stagiaires euh, parce que je trouve ça hyper important que ça se fasse justement dans les deux sens et pas juste, euh, et pas juste dans la mesure du possible euh, la personne qui dit euh, il me faut un travail alors je vais accepter n'importe quoi. Euh,
0: alors ce que tu, que tu dis c'est parce que justement souvent on n'a que conscience de l'entretien et euh, c'est pour ça que je, je trouvais intéressant qu'on voit dans la globalité de voir qu'en fait bah, les candidats ils font le même processus en fait que les recruteurs recruteuses euh, et c'est euh et en, vo en voyant, juste en voyant, et puis je pense que tu es d'accord. Toi-même, quand tu toi, toi es candidate quand tu vas postuler, en fait, tu fais vraiment tout ce processus-là. Il, il est existant. Ça va être peut-être un collègue qui va te dire, ah, il y a ce poste-là. Mais du coup, il y a quand même une annonce, une diffusion, tu as eu l'info, et tu l'as cherché. Enfin, tu vois, il y a tout, ce, tout ça. Mais c'est vrai qu'on euh, en, euh, en parle moins quand on parle des notions de recrutement, euh, comme tu dis, parce que euh, bah, les stagiaires BAFA, ils disent, euh, il faut absolument que j'ai un stage, etc. Mais dans la réalité, même s'ils vont dire c'est le premier stage que tu vois, genre le premier premier arrivé, en réalité ils vont quand même essayer, tu vois, de, de voir s'ils peuvent avoir plus qu'un stage et pour pouvoir faire le choix. Après, ça n'arrive pas toujours.
5: Oui, oui, tout à fait. fait. c'est pour ça que c'est hyper intéressant et important. Et, et quand on parlait de critères de recrutement ou de choix, moi je trouve ça intéressant aussi de voir quand, quand je fais un entretien, est-ce que la personne en face elle me pose des questions euh, par exemple, ça, je trouve ça hyper intéressant euh, de voir euh, le candidat, la candidate, est-ce qu'il pose des questions lui-même sur euh, comment je vois les choses moi en tant que directeur-directrice, comment est-ce que euh, ça va se passer. Enfin, quelles questions la personne pose indique aussi euh, où, où, il en, où il ou elle est, en est dans sa réflexion euh, sur ces questions euh, justement de, voilà, de choix. Et, euh, et je préfère travailler avec quelqu'un qui a vraiment choisi que quelqu'un qui choisit par défaut, en fait.
0: Alors, c'est peut-être, euh, du coup, pour aller vers, euh, vers l'offre, du coup, quelque, quelque chose, des, des petites choses à respecter qui peuvent aider justement à, à aller vers l'embauche derrière. C'est par exemple ne pas euh, dire à toutes les personnes qu que tu as, euh, as eu en entretien euh, qu'elles ont été refusées avant que la personne à qui, qui tu as fait l'offre ait accepté l'offre. Sinon, tu te retrouves avec, du coup, refaire tout le processus. Ou euh, tu les rappelles en disant Bon, je vous ai refusé, mais finalement, vous n'êtes pas si refusé que tant que ça parce que la personne d'avant, elle n'a voilà, pas accepté l'offre. Euh, et ça, ça peut être quelque chose euh, qui peut te mettre en difficulté. Après, euh, l'autre chose euh, souvent euh, qu'on oublie, c'est de mettre une deadline aussi. Si on pose une offre comme ça, mais il euh, n'y a pas de, de temps de limite sur l'offre, bah, la personne se dit oh, ⁇ Ah, j'ai deux semaines pour répondre, un mois, euh, ça va tranquille. ⁇ euh, Alors que si on dit bon, ⁇ voilà, Vous avez cinq jours pour réfléchir bah, ⁇ tout de suite ça aide. OK, bon, j'ai cinq jours pour donner, pour donner ma réponse. S'il n'y a pas de réponse, bon, bah, on sait que c'est non. quoi
5: oui, oui, tout à fait. Ça, c'est euh, le genre de choses que dans l'euphorie euh, de son recrutement, on peut oublier. Mais je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est hyper important.
0: Et, et puis, il faut accepter euh, que, que justement, les personnes n'acceptent pas aussi votre offre. Quoi. Ça arrive. Euh, moi, de mon côté, justement, bah, pour un euh, général, je fais deux offres. En gros, j'ai une personne qui est recrutée sur deux offres. Et il y a une chose, une qui, qui refuse. Enfin, voilà, on, on tourne autour de ça. Quoi. Moi, à chaque fois, c'était ça. Donc, euh, ce que je te disais. Donc, j'ai trois candidats pour euh, pour un poste. Au final, enfin, à la fin de l'entretien, souvent, euh, je dois en choisir un. Souvent, il refuse. Donc, je prends le deuxième. c'était très souvent comme ça, quoi.
5: Ouais, c'est là où tu as plus d'expérience que moi, et que du coup, euh, voilà. Moi, j'en ai pas fait suffisamment pour pouvoir sortir des statistiques.
0: <rire> ouais, 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 Mais après, c'est pour donner un peu une ordre d'idée euh, sur un, voilà, sur un gros, un gros truc, enfin de. Euh, Qu'au final, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de monde. Enfin, tu vois, là, s'il y a qu'un seul poste, ça fait trois personnes, mais quand on a 100, c'est assez, assez. Ah, bah beau. oui, oui,
5: non, c'est sûr que c'est. Ouais. Et j'imagine qu'en termes d'expérience, c'est hyper intéressant d'avoir pu vivre quelque chose avec un, un recrutement un peu intense, si je puis dire. Euh, du coup ça doit être Tu parles de cette année Non, dans l'absolu. Non, le COVID. Euh, ouais, alors non, je pensais plus euh, le fait euh, au-delà même de, de la complexité de cette année, je parlais plus le fait de voilà d'être à un moment donné coordinateur coordinatrice d'être ce travail de recrutement global euh, qui est d'ailleurs très propre à, des, à un organisateur de de séjour courts, que ça soit classe verte ou que ça soit euh, colo parce que du coup euh, finalement quand tu es une mairie tu recrutes pas non plus euh, tellement tellement de gens. Non. mais du coup euh, j'imagine qu'en termes d'expérience de retour, de, 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 de rapport humain c'est hyper intéressant euh. même si j'avoue que j'aurais pas particulièrement envie de le faire comme dit le recrutement c'est pas euh, <rire> c'est pas le moment préféré euh, le moment
0: ton. que je préfère <rire> c'est une partie, d'ailleurs c'était une partie de mon travail, ne t'inquiète pas je ne faisais pas que du recrutement, euh, mais du coup d'ailleurs pour... euh, je voulais finir avec quelques petits tips euh, si ça te va, euh, parce que c'est des trucs que je me dis à chaque fois, tu vois genre euh... Enfin, quand, quand tu fais du recrutement à l'artisanal, tu vois, c'est comme ça que je dirais, parce que moi c'était vraiment de. Tu vois, c'était. Pour le coup, euh, c'était un emploi à temps complet, quoi. Alors que l'artisanal, comme tu dis, quand c'est une mairie, euh, tu as trois personnes à recruter, tu, tu fais pas ça toute l'année, quoi. C'est juste de temps en temps. Euh, et c'est vrai qu'il y a peut-être des petits trucs comme ça que tu oublies, donc je, je te propose, euh, j'ai quelques petits tips en tête. Après, si en as aussi, euh, euh, fais-toi plaisir pour, pour les partager. Euh, alors moi, j ai, j ai, donc je me dis déjà euh, faire une fiche par candidat. Euh, dès le moment où tu reçois la, 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 le, la candidature. C'est-à-dire même si tu ne penses pas à la prendre la personne, tu fais toujours une fiche, tu mets le CV avec, puis tu vas noter en fait tout ce qui va se faire, genre c'est pas pris, c'est pris, etc. Parce que le processus de recrutement, il est long au final, franchement, il est vraiment long, et donc il y a pas des choses que tu as oubliées, c'est pour éviter de t'emmêler les pinceaux, à qui j'ai dit ça, à qui j'ai dit ça. Si tu le mets sur la même feuille, genre un fichier Excel, ça, le risque c'est que tu te trompes, alors que si tu as vraiment une fiche individuelle par, euh, par candidat, candidate, bah, du coup au moins tu es vraiment genre quand tu vas voir ce candidat ou ce candidat tu vas te rappeler juste bah, l'historique de vraiment ce qui s'est passé avec cette personne là. Il y a eu cet entretien à telle date, euh, euh, il y a eu ce contrat qui a été proposé, etc. Euh, je sais pas si tu le faisais ça de ton côté mais, euh, mais je, moi je trouve que depuis que je fais ça, ça c'est beaucoup plus simple <rire> de pas s'embêter les pinceaux.
5: Je l'ai jamais fait mais ça me paraît hyper intéressant. <rire> J'avoue que ça me paraît hyper intéressant. Donc non, je ne l'ai jamais fait, mais je, je note moi-même. c'est bien. Comme ça, j'aurai des idées pour la prochaine fois que je fais un recrutement. Du coup, c'est une... une très bonne idée.
0: L'autre chose, euh, je, je, te, je te rejoins quand tu disais appeler les gens. Il euh, y a trop peu de recruteurs, recruteuses qui, qui notifient les personnes qui n'ont pas, euh, pas été recrutées, en fait, euh, qui n'ont pas été sélectionnées. Euh, je pense que c'est quelque chose qui... En fait, il y a l'humain derrière. Enfin, faut penser à ça quoi en gros c'est pas bon euh, après on va pas... enfin je, 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 je vais peut-être aller un peu plus loin plus tard mais euh, sur le dernier type mais euh, sans spoil mais au moins euh, ouais euh, je j's, sais pas si tu es d'accord avec moi mais euh, je sais que c'est pas facile mais, euh, mais à minima juste pour euh, bah, déjà euh, ça donne enfin juste le fait de dire qu'on n'a pas été sélectionné bah, la personne elle arrête d'attendre en fait elle arrête d'attendre d'avoir une réponse euh, et elle passe à autre chose et ça ça permet de d'aller de l'avant pour la personne qui euh, qui euh, qui est candidate et donc je pense que c'est important vraiment de le dire à un moment de dire à un moment bah là je suis désolé euh, c'est pas toi qui a été sélectionné. on a pris quelqu'un d'autre quoi
5: je te rejoins totalement même si c'est hyper <rire> désagréable à faire euh, ce que je trouve important c'est vraiment de se dire bah voilà si moi j'étais à la place de cette personne euh, qu'est-ce que je, bah, de quoi j'aurais besoin Qu'est-ce que j'aurais envie? Euh, et personne n'a envie de recevoir un mail ou, pire, un SMS euh, ou, euh, ou, je sais pas, un message instantané pour lui dire euh, Ah, bah en fait, c'est mort, quoi. À un moment donné, c'est en effet. Euh...
0: Alors, moi, je faisais par mail. Je faisais... <rire> Mais, parce que j'avais beaucoup de gens à refuser. Donc, je vais pas te mentir, à un moment, il <rire> fallait que ça passe <rire> si j'appelais à chaque fois. Oui, mais
5: alors après, il y a d'autres choses. Y a... Alors, pardon, j'avais en tête si tu as fait un entretien. Après, c'est là où j'en suis moi aujourd'hui. Et comme dit, on n'a pas les mêmes réalités et on a. Chacun et chacune a ses réalités de travail aussi. C'est pas la même chose de recevoir un CV de se dire en fait bah, bah la, par, par exemple la personne n'a pas le Bafa alors que j'ai besoin d'un Bafa. Là envoyer à un moment donné un mail euh, ou, ou une notif. Ok pourquoi pas. Je pense j'étais plus sur euh, à partir du moment où la personne a passé un entretien. Mais oui oui non oui oui c'est ça. Euh, c'est à dire euh, mais ne serait-ce que voilà alors après c'est pareil. Moi je dis ça parce que j'ai jamais eu à gérer un volume. Euh, un volume de CV complètement taré. Euh, pour moi, c'était important de répondre quand j'ai pu mettre des annonces où, euh, et que je recevais, en tout cas quand j'ai reçu des CV, pour moi, c'était hyper important de répondre à chaque personne, même si c'était pour lui dire, bah en fait, votre CV ne correspond pas parce que, euh, du coup, euh, euh, bah, parce que, par exemple, vous n'avez pas le BAFA, je reste sur cet exemple parce qu'il est assez intéressant, euh, ou vous n'avez pas le PSC1, par exemple, c'est-à-dire un, un, vraiment quelque chose en lien avec les diplômes. Du coup, pour moi, c'est quand même important de répondre à chaque personne euh, plutôt que de dire, bah je lui réponds pas. Après je pouvais me le permettre parce que comme dit j'ai pas un volume de 570 CV à gérer, à gérer donc, dans la journée. C'est
0: ça on va dire que le mieux c'est de les appeler mais si à un moment on peut pas on peut pas on... mais par contre à minima euh, enfin voilà les notifier euh, c'est je pense que c'est enfin c'est la moindre des choses quoi. Et donc euh, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est quand on dit on a fini le recrutement, on a trouvé la bonne personne puis on oublie de dire aux autres bah bah voilà en fait c'est fini en fait, on a fini le recrutement. Euh, une autre chose, c'est de se mettre des deadlines à chaque étape du recrutement. Euh, ça aussi, on s'en met, euh, on s'en met rarement. Alors je, je, déjà, je le disais un peu pour l'offre, mais vraiment pour tout, euh, c'est-à-dire bon, alors l'ouverture de poste euh, dans la globalité, ça va être euh, la première deadline, ça va être bah, quand l'embauche le, elle, elle va être faite. Hein, donc, euh, si euh, votre deadline c'est genre l'embauche doit être pour septembre, bah, déjà, voilà, on sait. Euh, pour l'annonce, euh, bah, c'est de se dire euh, voilà, je mets une annonce, elle va durer un mois, deux mois. Euh, mais pendant ce temps-là, du coup, je vais avoir des récoltes de candidatures, et donc je ne vais pas traiter ces candidatures tant que l'annonce, elle a arrêté d'être diffusée, donc je me mets cette première deadline. Pareil pour la sélection des entretiens. Après, je me laisse une semaine, deux semaines, trois semaines euh, pour, euh, pour le faire, mais je, je me pose cette deadline. Et après, pareil pour le temps d'entretien. On fait des entretiens, vous ne pas une heure à l'entretien, puis après l'autre, c'est 20 minutes, etc. Genre dans l'entretien, c'est une deadline en termes de temporalité, c'est de se dire chacun a le même temps euh, c'est juste pour aussi votre organisation, mais aussi pour eux qu'ils aient conscience de ça. Comme tu disais, c'est de le dire à l'avance. L'entretien va durer 20 minutes, l'entretien va durer une heure. Euh, et puis après aussi, de se, voilà, pas étaler euh, euh, l'ensemble le, des entretiens. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile, hein, mais, euh, mais, mais se poser ces deadlines, c'est pareil pour après la, la deuxième sélection et l'offre, euh, comme on disait. Ça, franchement ça vous aidera enfin de, de se poser ces deadlines à chaque fois ça vous aidera à avoir un, un recrutement qui est un peu plus efficace surtout c'est c'est plus dans cette idée là euh, pour avoir moins de stress aussi euh, donc du coup à chaque fois de se poser ça de se dire ah là c'est on est à l'étape d'après et on passe à on passe à la suite quoi
5: tout à fait je pense que c'est euh, être organisé là-dessus ça permet aussi d'éviter de comment dire de se perdre parce que forcément vous allez avoir votre recrutement il va être en parallèle d'autres choses il euh, n'y a pas une période ben, sauf pour euh, les personnes qui font euh, que du recrutement ah non même mais... là
0: même là nous aussi hein. oui c'est
5: ça non mais Moi voilà il y a forcément il euh, y a forcément de l'après, enfin voilà il y a il y a la vie il euh, y a vie de, de tous les jours le reste voilà si vous devez recruter une équipe de, de vacataires pour l'été euh, vous êtes euh, vous gérez un périscolaire à côté ben il y a la gestion du périscolaire mais il faut faire euh, voilà les deux en même temps et du coup je trouve que ça rejoint à la fois aussi ça rejoint aussi l'idée des fiches c'est-à-dire, ben voilà à un moment donné, pouvoir avoir quelque chose d'un peu carré euh, pour évacuer la charge mentale en fait, de, de ce que c'est et pouvoir, euh, pouvoir du coup euh, assurer un recrutement humain ou qui prend en compte l'humain en face. quoi C'est beau, il y a tout qui se rejoint. Ah là là, c'est trop ouais. d'émotion Trop d'émotion Eh
0: oui. <rire> oui. Donc, c'est les humains, c'est le dernier type. C'était le dernier type. Euh, c'est le fait que nous sommes des humains et humaines et euh, après, tu, en fait, tu sais pourquoi je, je, je pensais à ce dernier type-là C'est parce que trop souvent, en fait, je trouve que le recrutement ressemble vachement à quand on fait du shopping, quand on va au supermarché. Tu sais, euh, je disais, c'est le, le, le paquet de billes, mais du coup, tu vois, c'est l'idée de l'objet, mais c'est comme aller au supermarché, je veux dire, ah, je veux la meilleure marque ou le meilleur produit, tu vois, le genre de truc. Sauf qu'en fait, bah, ce n'est pas des produits qu'on a en face de nous, c'est des personnes... Et, et ça, on l'oublie souvent quand on est dans le processus de recrutement parce qu'on veut, comme tu disais, des compétences particulières, des valeurs particulières et donc ça peut déshumaniser en fait le, le process et il ne faut vraiment pas l'oublier. Ben, je pense que c'est le dernier truc, moi je dirais vraiment, c'est d'avoir conscience qu'en face de nous, on a des personnes et qu'on est responsable du coup de, de, de ça en fait.
5: C'est ça, et que même à travers le recrutement, en fonction des valeurs qu'on porte ou qui sont importantes pour nous, euh, si euh, par exemple la bienveillance est une valeur euh, importante euh, pour vous, eh ben, ça se... si on veut vraiment la mettre en œuvre, ça se traduit euh, jusqu'au recrutement ou d'abord par le recrutement, ça dépend comment on le prend. Et du coup, je te rejoins, je rejoins totalement, euh, totalement là-dedans.
0: On passe euh, à l'outil. Euh, donc euh, À chaque fois, on vous propose un outil. Et cette fois-ci, bah, c'est moi qui vais proposer un outil. Euh, j'ai pensé à Calendly. Euh, C-A-L-E-N-D-L-Y. Alors, euh, pourquoi j'ai pensé à ça C'est parce qu'on parlait du recrutement et que c'est un, un site internet français de souvenirs, je crois. Hein. Calendly il fait partie des Français, parce qu'il y a de, plusieurs types comme ça, euh, qui proposent euh, donc une partie gratuite, une partie payante. Hein. C'est comme euh, tout, euh, tous les outils euh, par Internet mais euh, donc, euh, qui permet justement de pouvoir euh, mettre en place un, euh, un calendrier, euh, un, comment on pourrait dire un...
5: Ça permet de prendre des rendez-vous en ligne, en fait. C'est-à-dire voilà. que c'est lié, euh, lié à… Vous pouvez lier cet outil justement à un agenda en ligne du type euh, Google Agenda ou du type euh, du coup, euh, Outlook, je crois que ça fonctionne aussi. Et du coup, euh, ça permet en fait, euh, si vous remplissez, voilà ça permet aux personnes de prendre un rendez-vous et euh, ça se synchronise avec votre agenda. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous, avez un... vous allez chez le médecin euh, mercredi à 15h, ben, la plage mercredi à 15h ne sera pas disponible. Et donc, ça permet aux personnes d'être autonomes dans leur prise de rendez-vous euh, avec vous sur les plages horaires euh, que vous avez définies. Donc, c'est assez utile, potentiellement.
0: C'est utile si, justement, dans le cadre du recrutement, vous passez des entretiens, comme ça, euh, à chaque fois, euh, au lieu d'éviter de perdre... Euh du temps à s'envoyer des mails en disant bon quand est-ce que vous voulez ou euh, d'imposer une, une date et une heure à la personne alors que euh, bah, elle a aussi sa vie euh, et ben bah, du coup c'est de lui dire bah voilà euh, il y a l'entretien vous envoyez le lien calendrier, la personne a choisi euh, bah, justement l'heure où elle voudrait faire l'entretien et comme ça hop euh, vous avez calé alors c'est vrai que c'est dans le cas où euh, euh, vous vous êtes assez enfin flexible sur euh, sur les, les dates d'entretien après, si, si euh, vous n'avez qu'une seule journée, euh, vous pouvez. Enfin, remarque, ça peut être aussi sur la, la, la journée en question. Dans celle et, euh, vous, vous, vous lancez le 18 et vous lancez le truc.
5: Oui, c'est ça. aussi. par exemple, vous avez une demi-journée, vous savez que c'est euh, le mardi après-midi euh, euh, que vous allez faire vos, vos entretiens. Du coup, euh, vous, euh, vous ouvrez juste la plage du mardi après-midi et les personnes, du coup, euh, peuvent, euh, peuvent se positionner euh, en fonction de leur disponibilité. Il faut être un peu à l'aise avec l'outil informatique, mais c'est vrai que ça peut faire gagner du temps euh, si vous êtes un peu... Euh un peu au taquet, euh, ça peut permettre euh, voilà, d'automatiser, entre guillemets, euh, la prise de rendez-vous, et du coup, c'est toujours utile. Même, euh, voilà, même pour d'autres choses, euh, ça peut toujours être utile.
0: Voilà, mais merci beaucoup,
5: Elisa. Et ben merci, Hugo, pour cette, euh, oui. là une heure et demie juste sur le recrutement.
0: <rire> <rire> euh, oui, oui, oui. Eh <rire> ben je te souhaite euh, une bonne fin de mois, et je te dis euh, ben, au mois
5: prochain. Tout à fait, à bientôt.